0: Cześć, Kamichanas się kłania, Pan Adam jest z tyłu, strefa Hanasa wita, dzisiaj odcinek będzie z Masejem, z Damianem Laskowskim, ale Kip Debit z nami tutaj siedzi, możesz się przywitać, bo to już nagrywamy, no, to będzie ciekawa rozmowa z Kip Debitem, ale dzisiaj będzie Masej, no, można powiedzieć, koszykarz kiedyś, raper, teraz filmy robi, prawda? teraz robi filmy, produkuje teledyski, także bardzo ciekawa rozmowa, jak wspomniałem w tej gadce z Damianem, że on trochę wyprzedził czasy. On był taki, taki właśnie na wzór trochę Iversona chciał być, dużo krosów jeden na jeden, danki robił, a trenerom się kiedyś to nie podobało i dzisiaj prawdopodobnie by sobie jeszcze gdzieś tam dalej zaszedł, choć i tak sporo mu się udało. Dużo o muzyce, dużo o rapie, o jego hymnach polskiej koszykówki Basketball 1, Basketball 2. Namawiałem go na Basketball 3, ty prawdopodobnie też chyba, nie? Oczywiście. Yy, także taka rozmowa będzie dzisiaj dla Was, dosyć długa. Pytania od kibiców, też było ich sporo. No i jak zwykle typer, yy, e zakłady bukmacherskie. King Szczecin kontra Pszczółka, start Lublin. Ten mecz będzie 7 lutego. I Argent BM, BM Slam Stalostru Wielkopolski kontra Legia Warszawa. Tutaj Radosław Chyrzy bardzo się uniósł, zaczął aż walić normalnie ze zeszytem w, w stół. Także to zobaczycie. Możecie pisać w komentarzach zwycięzców tych meczów. Jeżeli uda Wam się... To dostaniecie bonus od Ewinera i możecie przez kontakt na, na facebooku strefa hanasa albo kamileczku 13 13jahu.com Wtedy jak wygracie, napiszcie i, i wtedy załatwimy Wam taki bonus. Panie Adamie, coś jeszcze do tych meczyków dodamy? Trzy. Zapraszamy. Zapraszamy. Radosław zrobił placki ziemniaczane, które przegrał i zobaczycie, o co się założyliśmy teraz. Ewiner za co? Stadion. Co stadion?
1: Na stadionie.
0: A nie, no jesteśmy na stadionie, ale jak przegram teraz, bo założyliśmy się o to, że będziemy biegać wokół stadionu. Zakłady Bekmacherskie Winner, bez Was by się to nie odbyło. Dziękujemy, że jesteście z nami. Lok 7 i Kapela de Bullseye zrobiła dla nas czołówkę. I zaraz na koniec podcastu z Masejem, z Laskowskim usłyszycie ich klip. Spaldingsports.pl są z nami. Timeout. Yy, autoryzowany sklep marki Champion, będziecie sobie mogli yy, też kupić yy, tam rzeczy, yy, takie krzesełek Diablo Czerwcy, też masz takie jak fajnie się siedzi na nich? Jestem Diablo, rewelacja, to nie, nie? Bez tego. Czemu? Krzysztof. Panu Adamowi też to nie pasuje. A mi jakoś tak, to bardzo... Jakby się tak wywalić, kurde, to jest rewelacja. Co jeszcze mamy, panie Adamie? Sportsmedic, możecie sobie y, zrobić badanie KG. Kolana musisz, możesz sobie sprawdzić w Centrum Medycznym Sportsmedic. Kot chano, słuchaj, 10% zniżki. To możesz y, przed wyjściem y, w teren sobie sprawdzić. To piękne studio mamy na Stadionie Wrocław. Dziękujemy, że może, możemy być. Czy coś jeszcze? Koszuleczki takie Stefana czy takie, jak tutaj goście dostają ja Jordan. Możecie kupować na Prejzie. Także zapraszamy na odcinek. Witamy w typerze Ewinera 25. Kolej, kolejki EBL. Dzisiaj
2: yy, ze mną Radosław Chyrzy. Witam, bardzo, bardzo cieszysz z tego naszego aż, spotkania. Aż
0: założyłem okulary, wszyscy czekamy na placki ziemniaczane. Ze serem albo z serem, zależy jak się no, mówi. No, przypomnę, ponieważ dobrze obstawiłem ostatnio mecze, ra trener Radosław nie wierzył, że... Ale się przygotował. Trener Radosław. Pan Adam też na bombie jest lekki, bo wczoraj przeostrzył na pępkowym, także placuszki wiadą. No trener Radosław wierzył w Śląska, a jednak tref zaskoczył.
2: Tak, strasznie mnie trener Stefański jeszcze powiedział, żebym pamiętał o tych placuszkach dla Kamila. Pamiętałem, zaskoczył mnie, ale...
0: Dlatego ja dzwonię, rozłóż tutaj radio ja zadzwonię do, do Stefana i, i, i mu ten... Podziękuję, że przypomniał. O tym?
2: Przypomniał, st ale strasznie się cieszę, bo to duży sukces. Halo? Jeżeli chodzi o... Halo?
0: No, witam, panie trenerze, witam, A -a. Stefan. Zapomniałem, kurde, dobrze mówię. <laughs> radio właśnie, właśnie nakłada placuszki, jesteś na wizji, także dziękuję Ci bardzo, że, że, ten, że wygrałeś ten mecz. to
2: leci, 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 nie wycina, no jest bardzo dobrze. <laughs> Słuchaj, nakłada. Że... Zaraz Ej, ty się cieszysz. Gratulacje dla ciebie, naprawdę, gratulacje. Z takim przeciwnikiem wygrać Kurde, zobacz. Radio A wczoraj jak obstawiłeś ostrym ze Śląskiem? Eee, też źle, rozumiesz? Wiesz <grym> co, nie znam się na tym. Bowiem ci, że ha Hazard nie dla mnie. Wiesz o tym, że Hazard przez 20 lat niczemu dobremu nie służył w moim życiu, rozumiesz? No te, pamiętam te wspaniałe czasy, jak graśle. Hazard nam nie służy.
3: Nie eee.
0: To... Słuchaj, no znowu się ustawił? No, na to wychodzi. Teraz mamy dzisiaj King Lublin i. O, Właśnie, sz, Szczecin Lublin, kto wygra? Kto wygra? Zaję?
2: Szczecin Lublin. <laughs> znaczy,
0: ja jestem nieobiektywny, bo.
2: No? Bo ja, bo ja rywalizuję z nimi o play no. no nie, nie no to, to, ej, to możesz powiedzieć. Nie wiem,
3: co było lepsze dla mnie. Może, żeby lepiej chyba, żeby King
2: przegrał. <laughs> Dobrze, Dobrze no pszczółka. Natomiast lepiej, że ja wygrywam No to wie, no dobrze, no to na pszczółkę, a Ostrów z Legią? Ostrów z Legią? No to chyba bardziej Ostrów chyba w końcu się odbije, czy nie? No też, ja <śmów> też ja <śmów> tak, ja też tak będę z tym Nie, czeka na tref, czeka na tref. No dobra Stefan, dziękuję ci bardzo. powodzonka I ci życzymy. I ci
0: zdjęcie placuszków. Powodzenia w, w Gliwicach, tak? E, teraz Gliwice. To Trzymamy tak. kciuki, No to w domu, u siebie, chłopie. to cała rodzina przyjdzie. To...
2: Sweet
0: home, sweet home, home
2: Alabama, <laughs> Glewice Trzymaj się, na razie no, Trzymajcie się, na razie Dobrze, i, i ta, tak się je, proszę Panie Adamie, tak się je w, Na Kujawach, moja mama mnie tego nauczyła Moja babcia mnie tego nauczyła e, Zawsze się zastanawiałem e, I wszędzie mówię w Polsce, że Placuszki ziemniaczane je się z serem białym, a wszyscy mówią mi co nic, Ale bardzo, bardzo dobre są Miałeś zdjęcie zrobić Stefanowi Bardzo,
0: bardzo dobre bardzo dobre, radio, ja cię wypuszczam. King Szczecin, pszczółka, start Lublin. Proszę bardzo.
2: Wiesz co, y, zawsze y, mam jakiś temat na, na program, nie? Dzisiaj jest to y, trenerzy. Trenerzy, dlatego że, że czasami kibice, kibice i, i właściciele klubów myślą o tym, że każdy może poprowadzić. Wiesz, y, każdy myśli, że tak, y, nieważne czy to będzie pan Zdzisław, Stefan, czy inny, inny pan poprowadzi dobry zespół, wystarczy dobrych zawodników. Nie, to jest nieprawda. Czasami, czasami jest potrzebny trener w większości sytuacji. I mamy King Szczecin. Zmiana trenera spowodowało to, że grają bardzo, bardzo dobrze. Ja się zastanawiałem, dlaczego oni grają tak dobrze. Nie, oglądałem dwa spotkania Kinga Szczecin. Oglądałem mecz z Ostrowem i mecz ze Spójnią. E, Przepraszam, z Anwilem. I e, zmiana zawodników podejścia, to jest niewiarygodne. Ja się zastanawiam, dlaczego nie mogli z, z trenerem Bielą tak grać, e, nie, nie będziemy wnikać. Wiesz, co mi się najbardziej podobało u nich? E, nacisk na zawodnika. To, co grają agresywnie, to jest niewiarygodne, jak, jak, jak zespoły nie mogą sobie poradzić. To jest taka, nie mówię, że hiszpańska szkoła, tylko, że że tam jest yy, zawodnicy obwodowi Brown, War, Sheng Wilczek, Zemski. Mogą to robić, nie? Mogą to robić, ale to tak do krtań.
0: Ale to Zemski mówił w wywiadzie po meczowym właśnie po, po ostatniej wygranej, że, że trener lepszą drużynę każe naciskać, a tych słabszych to jeszcze podwajać. Podwajać,
2: I... tak. I, I to jest niewiarygodne, bo ja ci teraz przedstawię. To, co oni zmusili, bo oni wygrali yy, z siedmiu spotkań sześć mają bilans 14-10, czyli pamiętamy w jakiej ciężkiej sytuacji trener Ramirez objął, to przegrali tylko za stalem. Ale ostatnie mecze, z Ostrowem, Ostrow miał 25 strat, Polfarma 20, Aseco 22, Anvil 16, Spójnia 15. I teraz tak, oni wymuszają dużo strat, dużo przechwytują, a wiesz co jest najśmieszniejsze, że mają przechwytów w ostatnich meczach? 13-14, 13-7-12, ten nacisk jest niewiarygodny, niewiarygodny. Są na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o przechwyty. Bardzo słabo rzucają za trzy, bo jest piętnaste miejsce. I czym wygrywają? Właśnie tym naciskiem, tym szybkim atakiem, ale wymuszaniem, że, że przeciwnicy, przeciwnicy się gubią. To, co Anvil się pogubił, to, co Ostów się pogubił, to było niewiarygodne. Bo czwarta kwarta Ostrowa była, była już dobra, Kinga była słaba ale ten sam, no wiadomo, ktoś powie, no ale ten Ramirez zmienił dwóch zawodników, dodał i tak dalej, ale jak to poukładał? Bo jakie miałem pretensje zawsze do, do Kinga? Chodziło o tego biednego Szenka. No dobry zawodnik, tylko za dużo było y, piłki w jego rękach. Mm -hmm. A teraz na przykład tak, stracił na tym, y, bo tener zrobił porządek. I to mi się podobało trenera, że ja wierzę w porządek. Czyli przychodzisz do zespołu, określa sobie, kto jest dobry, kto jest słaby.
0: I albo... robisz to, co najlepiej umiesz.
2: I to, co umiesz najlepiej. Jak ja patrzyłem na przykład na niektórych zawodników w Kingach, to oni sobie robili to, co oni chcieli. A teraz jest porządek. Jest porządek, jest Melvin, który jest najlepszym zawodnikiem i gra, gra najlepiej. A reszta zawodników pomaga. Przyjście Lampę, w jednym meczu pokazał swoją klasę, w innych i każdy myślał, no dobra, jak Lampę przyjdzie, nawet o tym rozmawialiśmy, jak Lampę przyjdzie, to, to będzie wszystko lepiej, ale oni bez Lampy wygrywają. To też o, świadczy, no. wiadomo, wiadomo, ktoś powie, a Seko, y, to bez lampy to y, my, my, my byśmy wygrali. No nie, przesadziłem.
0: No, nie, e,
2: ale jest Polfarma, ale, ale z Ostrowem to już był e, dobry, do, dobry basket. I teraz jeszcze, jeszcze e, chciałem powiedzieć, bo dzisiaj też będę mówił o obronie, że ci trenerzy, dobrzy trenerzy, zwracają uwagę na obronę. Zawodnicy robią to, co powiedziałeś o Oni robią to, co ten dobry trener chce. Dlatego ja mówię, że ja jeszcze się nie mienię dobrym trenerem, bo ja proszę o to, żeby zespół bronił, albo proszę, żeby robił pewne rzeczy, a zespół nie robi. Na zespole trzeba to wymusić. Jeżeli chodzi o obronę, to jest zespoły z pierwszej siódemki. One odstają od spójni na przykład, która jest ósma i ta obrona to jest właśnie nacisk. To jest nacisk. Nawet Śląs-Wrocław pokazał, że w meczu y, z Anwilem, że ten nacisk, obrona 1 na jeden, rotację, klucz, klucz do, 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 do zwycięstwa. No dobra,
0: ale tutaj to, to fajnie, bo, bo powiedziałeś, że to jednak oni obroną wyciągają i tak dalej, bo oni mają przedostatni atak ligi na to wychodzi. to jest ciekawe. I osiem.
2: właśnie to, mi, to mnie zaskoczyło, bo tak, już mówiłem 15, jeżeli chodzi o trójkę. Pamiętamy, 32,7, a na pierwszym miejscu jest y, Zastal około ko 40 i Śląs-Wrocław około 39. Jak oni to, to robią? No tak jak mówię, no, szybkim atakiem i obroną. To, to jest, zespół, zespół Kinga jest poukładany. Trener Ramirez to poukładał tak, że, że tam nie ma przypadku. Zawodnicy, którzy nie czają pewnych rzeczy, bo mam dwóch ogórków, którzy nie czają e, e, obrony, to trener ich dozuje. Dozuje im tam, nie? Tylko mówi tak, grasz 20 minut, dalej spiernicza. Jak robisz błąd, to spiernicza. I y, ten zespół świetnie funkcjonuje. Tylko jest pytanie, czy to nie jest akurat miesiąc miodowy, Pamiętaj, tak nazywamy miesiąc miodowy, że, że zawodnicy się poddali bo po, dostają pieniądze, głupio im było przed y, prezesem, y, to zaczynamy dobrze grać. Ale świetnie się ogląda y, Szczecin i, i dużo, dużo rzeczy się nauczyłem o trenerami Reza, bo tak jak mówię, y, na pewno z, za chwilę zespoły zaczną lepiej grać przeciwko Kingowi, po, y, popatrzą, gdzie mają y, braki, ale na ten czas to jest zespół, który gra najfajniejszą koszykówkę.
0: No obrona to jest taka, że ty nie zeskautujesz, bo to wiesz, obronę to trzeba tak, mieć tak, tak, ciało, tak. trzeba bronić. się.
2: No, no dobra, a w jaki sposób można, można, jak oni grają agresywnie, trochę Anvil próbował, no dobrze, daj, daj na Faulę Zemskiego, nie? żeby spadł za faule. Zdaj na przykład tego agresywnego i wtedy ta agresywność się oh. zmniejsza. Ja uważam, że, że przeciwko Kingom Szczecin trzeba grać taktycznie. Czyli na, przykład na początku ściągnął ich za faule, a później oni już nie mają kim grać. Oni nie mają talentu w ataku. To nie to
0: jest taki. takich zawodników co, co wymuszy. Jeszcze bym pochwalił ławkę rezerwowych, bo oni ostatnio zdobyli 38 punktów i w ogóle dają duży impuls z tej
2: ławeczki. Y, tak jak mówię, wszystko się zaczyna od podziału, y, y, o, jeżeli chodzi o minuty. Bo pamiętamy jedno, że, że minuty dają punkty, tak? Punkty da, da, dają zwycięstwa. I, i ten podział, który trener spowodował bo tam nie ma na przykład, oprócz Melwina, mi się wydaje, że reszta gra tak, dobrze trenujesz dobrze grasz i patrzymy na to, czy ty, czy ty Ale to nie ma, nie, nie ma tak, że, że, że osoba, która będzie grała tak jak Szenk, kiedy no Szenk czy Rzemski, na początku trenera bieli to nieważne jak grali, o to miałem pretensje największe, nieważne co robili grali po 30 minut a teraz nie ma tak Teraz na przykład Wilczek wchodzi w ostatnich dwóch spotkaniach, bardzo ważny, dwa mecze po 23 minuty, bardzo dobre. I nie ma czegoś takiego, że, że, że szęg musi grać, bo jest reprezentantem. Albo, że Zemski, na przykład, bo ja nie, nie jestem fanem akurat yy, za mocno talentu Zemskiego, że Zemski pięknie wygląda, do, Wiesz, nie no, przecież on był dziurą, jeżeli chodzi o atak i dlatego Wilczek czasami lepiej pasuje. No ale zrobię wielki, przejdźmy do
0: Pszczółki, start Lublin, a wypuszczę Kamila Łączyńskiego, którego ty często bardzo pokazujesz, że on tak robi, tak robi. Rozmawiałem, z nim powiedziałem, <grym się> nagraj mi coś, ale Radek będzie mówił, że tam cały czas rękoma pokazuje, nie? <grym się> Uwaga, posłuchajmy. Kamil Łączyński.
1: Ostatnio... Mamy słabsze serie, przegraliśmy w Saragosie, przegraliśmy mecz we Wrocławiu ze Śląskiem Wrocław, przegraliśmy również z Gliwiczanami i ten mecz z Gliwiczanami właśnie... Był bardzo słabym stylu, tak jak jeszcze dwie po, po, porażki poprzednie można było zrozumieć. Graliśmy naprawdę z dobrymi ekipami i dwa razy na wyjeździe tak ta porażka z GTK no, boli, bo styl był fatalny. I myślę, że nie o samą skuteczność mi chodzi, ale, ale tutaj jak oglądaliśmy, analizowaliśmy ten pojedynek, to po prostu popełnialiśmy błędy błędy takie jakbyśmy się dosłownie dzień przed meczem spotkali na pogrywkę i, i, i nie byli ze sobą już od dłuższego czasu. I takie rzeczy nie powinny się spotykać. I chociaż mamy jakieś swoje drobne problemy, problemy, które oczywiście mniejsze lub większe dotykają każdy zespół. No ale u nas nie grał Martins, nie było również Dorsey'a Walkera. no To są jakby nie było dwaj zawodnicy z pierwszej piątki. Wciąż staram się zaadoptować do gry Davina Sersiego, Tomasa Davisa. No nie, jest to wszystko, nie jest to wszystko łatwe. Tomas łata dziury na każdej pozycji i to też, też na pewno nie sprzyja w jakiejś szybkiej aklimatyzacji w zespole, ale tutaj też nie możemy szukać wymówek. Wi wiadomo, teraz jedziemy na trudny teren. My będziemy grali w Szczecinie, a nie w Stargardzie, więc szczecinianie będą, będą grali naprawdę u siebie i, i są super mocni. I to, I to pokazują ostatnie mecze. Widać rękę nowego trenera. Jest bardzo mocny pressing na, na całym placu. Nieważne czy to na zawodniku z piłką, czy, czy nawet na centrze, który gdzieś tam pomaga rozgrywającym przekazywać piłkę. A grają jeszcze bez Maćka Lampego i bez Adama Łapety w tych ostatnich meczach. Tak czy inaczej pokazują, że, że potrafią i, i, i naprawdę myślę, że oni powinni być bardzo e, wysoko przed play bo, bo teraz mają serię gier na własnym e, boisku. Zobaczymy, no. nie spuszczamy głowy, na pewno chcemy się zrewanżować e, nie zrewanżować, tylko chcemy się odkupić troszkę po tym ostatnim meczu właśnie w domu z GTK i zobaczymy czy nam się uda. No, mamy jakiś tam plan, mamy jakieś założenia, nad którymi już teraz pracujemy. Mam nadzieję, że realizacja ich będzie dużo lepsza niż w tym ostatnim meczu, bo nie zawsze to, co się tam gdzieś w tym meeting roomie robi, to potem jest przekładane na boisko. Także koncentracja w założeniach plus skuteczność, która mam nadzieję, że wróci, a powinno być ok, Powinniśmy na pewno walczyć o, o zwycięstwo. Chcemy, chcemy przed tym pucharowym meczem jak najszybciej wpaść na taką zwycięską ścieżkę, tak żeby w ćwierć na z Ostrowem, który już jest w najbliższy czwartek no, mieć lepsze humory i pozytywnie być nastawionym do, do, spotkania. do, do spotkania.
0: Już nie mam, już telefonu, so, soby telefon Słaby telefon. Słaby telefon pana do mnie długo, ale pochwaliłem ostatnio Pawła Leończyka tutaj jak ekspert. Kamil Łączyński pojechał po całości. Okay. No co?
2: I, i znowu właśnie wracamy do trenerów, bo ja bym powiedział tak o Lublinie, że grają ponad to, co mają. Mhm. I bez tych dwóch zawodników, co, co Łączka wspomniał, bardzo ciężko cokolwiek wygrać. Mają słabszy okres, ale już wracam teraz do trenera DETKA. Naprawdę ten binans 14 na ten skład to ja uważam, że jest bardzo, bardzo dobry. Na wyjeździe grają słabo, bo mają tylko 5-5 i y, też przypominamy, że, że Szczecin ma 8-2 u siebie mm -hmm. yy, i bez Laksy nie widzę tego, żeby Lublin y, to zagrał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o trujeczki, to bez Laksy to jest bardzo, bardzo, bardzo słabo i pamiętamy, że Lublin nie jest najlepszym rzucającym za trzy. I teraz y, pytanie jest, kto będzie przeprowadzał piłkę? Bo jak ruszą, ruszą, na te, łączkę. ruszą na łączkę, to jest pytanie, y, ktoś powinien przeprowadzić. I wracamy do kolegi, który, który był w Szczecinie. Jak patrzyłem, jak nie umie kozłować, Tomas, tak? Mhm. Nie umie kozłować i zespoły już to wiedzą. To ruszą, od razu będzie szarańcza. To szarańcza będzie taka, taka porządna, jeżeli chodzi o szęka Wilczka, Rzębskiego, Wora czy Brauna, oni na pewno ruszą i nie widzę tego, y, ale coś pozytywnego bym powiedział, trener Dedek sobie radzi. Bo bez tych dwóch zawodników, czy bez, bez amerykańskiego zawodnika, to ta rotacja na, na pozycjach 1-2 jest ograniczona. I Łączka musi naprawdę wznieść się na wyżyny, żeby, żeby wygrali ten mecz. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że to jest, to jest ciekawe, że to są dwa zespoły, które, które tracą najwięcej piłek.
3: Mhm.
2: One, to jest skandal, to jest 16 piłek oni, oni tracą. I się zastanawiałem, dlaczego oni są tak wysoko. I znowu wracamy do obrony, bo, bo yy, Szczecin traci 79 punktów, a Lublin traci 78. To są, to są, yy, to są yy, najlepsze zespoły obrony, bo Zastal ma 77,3, a później wszystkie zespoły, yy, te najlepsze, mają około 78. I tak jak wspomniałem, ten Dedek robi świetną robotę. Ten Ramirez robi świetną robotę z tego, co posiadają.
0: Szachy, szachy, e, będą szachy. obrona, murowanko.
2: E, tak, dla mnie będzie to, że Lublin musi zwolnić troszkę grę. E, tak jak mówię, przeprowadzenie piłki, ale nie widzę najmniejszych szans, żeby Lublin sobie poradził. Dlatego w mojej obstawiłem, że jestem dzisiaj pierwszy. No na dobrze. koniec coś wymyślimy, jaki będzie zakład. to Muszę to wygrać, bo nie może być taka złapasca. King Szczecin wygra dziesięciowa. No to ja,
0: żeby wiesz, było
2: ciekawe, to plus pięć daję na Lublin. Dodam plus tylko... 5 dla Lublin? Tak. Powiem Ci szczerze, że y, Twoja historia jest dobra, y, zwycięz, a tak to bym powiedział, że Cię poje. No z... ale... ale
0: słuchaj, no, sorry, ja, y, łączka, łączka tutaj ze mną pogadał, jestem taki, wiesz, wtedy się z nim solidaryzował teraz i liczę na niego, że pociągniesz, chłopie. Y, o co? Jednak o to, y, wymyśliliśmy, tutaj pan Adam wymyślił, że kilometr wokół stadionu wrócę, a będę musiał przebiec,
2: także... Ja się kręcę... E, dam radę. Się, tylko najgorzej, się... jak ty przebiegniesz, to be,
0: be, co będzie wtedy? Nie, Dasz nie, radę?
2: Nie. Wiesz co, ci powiem szczerze, dam. Nie będzie takie szybkie, jak te... U ciebie, u ciebie musi być... Jakieś... Ja się muszę tego rozpędzić, masa, żeby się... Nie, nie, nie. Się robił... e, będę e, jakoś... pa, e, Musimy wymyślić przedział e, czasowy dla Kamila. No to coś, coś zrobimy. No tu Lublin... W... Lublin ma, bardzo... <laughs> do
0: Lublin ma bardzo trudny terminarz, bo jeszcze mają dwa mecze tak, zaległe, pięć tak, wyjazdów, na tak. siebie Stelmet.
2: no nie, nie. nie. Dlatego mówię, że, że ten bilans jest bardzo dobry, ale on może być gorszy. Dlatego na miejscu ten Radetka bym się przygotowywał już do playoffów, mhm. bo, bo jednak... Jednak uratować to dobre miejsce, które było y, przed tymi trzema porażkami, bo przypo, przypomnijmy, przed tymi trzema porażkami było 13-5. To byli na drugim miejscu i teraz y, z Gliwicami to był... Nie, 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 nie planowana, że ze śląskim z ostrowem może planowana. Dlatego ciężkie chwile dla trenera Detka, no ale do... zdaniem sobie zdają się no dobra, Weświatłem Ja mówię trener. plus
0: 5 lublin, ty jeszcze raz. Yy, i plus la... 10 szczecin. Plus 10 szczecin. Yy, możecie obstawiać te mecze. Yy, trzeba... yy, jeszcze będzie drugi mecz. Ostrów Legia Warszawa, ale jak obstawiacie, mecze trzeba podać wygranych. inny najszybszych osób otrzymuje bonus od Ewinera po wygrane strefa Hanasa, Facebook albo kamileczku 13 Yahoo. A miałem ciekawą,
2: grałem ostatnio z Zastalem Zielona Góra i przychodzi zawodnik, mówi oglądam Pana, ja mówię dziękuję, dziękuję, tylko Panie to nie graj, nie, to, bo był <laughs> młody, nie. <laughs> A,
0: to jednak, widzisz, czyli coś tam chłopaki oglądają, e, oglądają, oglądają te nasze e, e, rozmowy. Następny mecz też 7 lutego, e, Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Legia Warszawa. No Ostrów, druga porażka z rzędu, no i trudny mecz z Legią. Trener Kamiński na pewno, e, jak to się mówi, napnie się, a, a chłopaki tam lubią sobie w ataku pograć.
2: Znaczy, wiesz co, ja jestem wredny troszkę, e, mocno jestem wredny. Jak widziałem to powitanie, ha, powitanie zawodników Ostrowa, po tym pucharze, tak się zastanawiałem... Mistrzostwo, tak? Czy co? Nie, e, po, pucharze? Tym pucharze, po, ty, Aha, okay. po tym pucharze, po tym pucharze. Ja tak, nie widziałem, powiedz. Nie, tak mi się wydaje, bo tam nie śledzę za mocno, tak sobie pomyślałem, że Stal Ostrów gra pod trenerem Miliciczem bardzo dobrze i byłem ciekawy, kiedy, wiesz, ja od razu wietrze, kiedy, kiedy porażka będzie za, za, biedzie, porażka. Z Kingami to była porażka, który ten Ramirez mi się wydaje, że nie rozumie po 25 strat, to, to powiem Ci szczerze, że y, ciężko to zrozumieć.
0: No on mówił, że od, że od początku meczu było widać, że, że niby pierwsza kwarta na styku, ale to, to widać było, że chłopaki nie nie Nie,
2: bo to było tak, że ta agresywna gra ten Ramirez'a spowodowała, że zawodnicy amerykańscy y, się pogubili. I tak wiesz, jak przychodzimy na ten mecz, oglądałem ten mecz, mówię, że śląskim. Że, że Ostrów zacznie grać, nie? Jak popatrzyłem, że jest to samo, jest takie niechlujstwo w tych amerykańskich zawodnikach i tak ja mówię, bo, bo dzisiaj właśnie powiedziałem, że będę podziwiał trenerów, o dwóch powiedziałem, że sobie naprawdę dobrze radzą. Jak wczoraj patrzyłem na trenera Mielicicza, mówię, dla mnie to jest, jest bohater tego meczu. No ja, siedząc, w, ja bym dwóch zawodników, no, so, dlatego może nie jestem trenerem, ale podejście zawodnika yy, yy, nawet sprawdziłem. Wiesz, no. że, że Green był yy, draftowany w 2007 roku, 17 miałem... spotkań zagrał w NBA, tak. yy, dużo tam nie pograł, dwa mistrzostwa zdobył yy, NCA z Florydą, z trenerem Donovanem. No, jego podejście, jak ja zobaczyłem, jak, jak, jak Strachinia robi z niego głupa, no bo <ścoughs> inaczej tego nie można powiedzieć... A ten cały czas do sędziów nie ma faulu. Powtórki pokazywały, za każdym razem faulowałeś. Strachinia na przykład, y, ostatnie sekundy, i o, y, w prawą stronę, a on tak, fauluje go, a on sobie wol, on go otworzył. On jest głównym winowajcem przegranych dwóch spotkań. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że z Kingami miał 8 strat. Kamilku, kochany, kiedy miałeś 8 strat?
0: No nie wiem, nie przypominam. To jest bardzo dużo. To,
2: to, to jest, ale wiesz, że to, to jest bardzo, bardzo dużo. 8 strat. E, nie liczymy ofensów, bo to rozumiem, że ten, bez ofensów. Nie, nie mi się wydaje, że w statystykach piszą też, też ofensy. Tak mi się wydaje, ale, ale to, to bym musiał sprawdzić. 8 strat. I wiesz, że te 8 strat, bo on jest, on jest szefem e, wszystkich strat w polskiej lidze. To jest, to jest kolega, który... który prowadzi, przewodzi. Wiesz, że on miał chyba dwa mecze takie albo trzy z ośmioma stratami. Czyli na przykład to nie jest jakby, jakby że, że to się zdarza. I wiesz co jeszcze zobaczy On nie rozumie. Wiesz, wiesz co mnie najbardziej wkurzyło? Ja bym mu tak pokazał tak... Ja mówię tak, nie rozumiesz jaki jesteś ważny dla tego zespołu. Ja bym mu pokazał jedną, jedną statystykę. Zobacz. Aż mi się przypomniało jak koloni żeś tam jechał z nami. No dawaj statystykę. Dobrze, statystykę. rozumiesz. O, tydzień temu była matematyka, nie? No. Dzisiaj jest Polski. Ja powiedziałem tak. Zobaczę. liczby. Nie, liczby, liczby. Kolego, kolego, powiedział. Z ośmiu meczach z dziewięciu plus minus miał na minus. Wiesz, co się stało z tych ośmiu z dziewięciu spotkań? Przegrana zespołu Ostrowa. Rozumiesz, on jest tak ważny. On nie rozumie, że jego dobra gra, jego dobra gra powoduje, że zespół wygrywa. Jego podejście. Wczoraj było pięć fauli w 13 minut. Jak sfaulował piątym razem i pamiętaj, przegrali jednym, no. Jakby nie był techniczny, to by był ja zero. Ja myślę, że bym nie tą twoją pogawędkę. Nie się... Patrzę na jego twarz i on mówi tak. Nie faulowałem, nie faulowałem. Powtóreczka, ręka, no. rozumiesz? Zrobił go na takie tanie numery. Serb go zrobił na takie numery, ja się pytam. Wiesz co, ja, wiesz co ja bym powiedział? Wiesz co, wsadź sobie do kosza te mistrzostwa na uniwersytecie. Wsadź sobie swoją karierę. Jakby jak byle gość z Bałkan, który nigdy nie grał w... E, e, jak on nie grał? W, w Lidze Bałkańskiej, czy jak on się tam nazywa, nigdzie nie grał, on robi z ciebie... Ty, a ty no. dla Ostrowa pracujesz? Tak się... Komu? Bo musiałeś się obstawić na Ostrów chyba. Nie, nie to chodzi tak. o to. Chodzi mi o, o to, że zawodnicy, wiesz wkurza, co mnie wkurza, że Tenel mieliczysz, się lepiej zachował niż ja. Ja w trzeciej lidze żyję tym, tym meczem. Może meczem. go zje
0: dzisiaj na wideo, wieczorem.
2: Masz rację, ale spokój tenera Milicicza. A wiesz wie co, oglądałeś meczek i zawodnik, drugi amerykański zawodnik, co zrobił? przechwycił piłkę w trzeciej kwarcie, tak, przechwycił piłkę, zrobił sobie dwa kozły, znaczy dwa kroki, kozioł, zrobił sobie kroki rzucił i mówi tak. Ja mówię, no jak nie znasz przepisów, to nie powinieneś wychodzić na parkiet. Z tego ślą zrobił alejupa. I, zobacz, I trener musi to, to jeść. Dlaczego o tym wspominam, że, że jestem pełen podziwu dla trenera Mielicicza, jak se zniósł tą porażkę. Naprawdę godnie, ja bym godnie tak nie zniósł tej porażki, bo mnie to najbardziej denerwuje, że po twarzach zawodników, pamiętasz jak było w leśnie najbardziej się wkurzę, jak daliście z siebie wszystko, i na twarzach, bo a najgorzej na twarzach, bo tak, ja coś mówię do was, a wy tak patrzycie na mnie i mówię, tak, co ten rudych
0: Ale tak jest, ale wiesz, bo Trajan mieć już też doświadczenie wielkie wie o tym, że musi z nimi pracować do końca, nie może, nie chce wojować. Dobrze, tylko, tylko
2: zatrudnianie tak... takich zawodników, którzy mieli wielką karierę, wielką karierę i tak dalej, to, 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 ale muszą coś pokazać. I teraz druga sytuacja. Te puchary, dużo treningów i tak dalej. Zmęczenie, zmęczenie. No, e, gdzieś... Muszę powiedzieć, że, że King wyglądał lepiej od Ostrowa. Nie wiem, kto przygotowuje e, Ostrów. Śląsk wiem, kto no, przygotowuje... Pacek, a, Przepraszam. Pana e, mówię, że dobrzego musi A e, Śląsk e, bardzo dobrze wyglądał fizycznie. E, tu muszę pochwalić mojego z kolei kolegę i trenera Widima świetnie wyglądali, mimo tego, że nie grali bez dwóch zawodników, bez dwóch zawodników. Dlatego... Wrócił Florence to też może
0: gdzieś tam zaburzył, grał już sporo rzutów a, 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 nad, w na, 12 minut. Nie, nie? tam y, najważniejsze no czwórki szukają igra. chyba, dzwonili do, 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 mnie? do Arona, jakbyś jeszcze grał, to, do Arona
2: Cela pojawiła się postać Tomka Gielo. Masz, ma, be... masz rację, wzmocnienia będą, ale ciekawszy jest dla mnie Legia. No właśnie. No i yy, jak to? Dla mnie ciekawsza jest legia, dlatego że trener Kamiński jest dla mnie wzorem. W jaki sposób można sobie ogarnąć polską ligę, yy, nie kombinując dużo? I zobacz, pochodzi yy, o transfery. Zobacz, jakie transfery tener Kamiński. Mi się podoba. Bo, przejmują wszystkich ale, i, nie, i, i oni funkcjonują nagle. To, w Legii. No, a, to potrafi nie, ich wykorzystać. Ale, ale ale, ale, we Francji było tak, że jak gość dobrze gra w słabym zespole, to co robi dobry zespół? go po, podpisuje kota. w Polsce tego nie ma. Mówi tak, o, ty w słabym zespole możesz tak. grać. Rozumiesz? U nas było we Francji tak, że w, w Pro B zawodnik grał 20 punktów. On mówi tak, przyjdziesz do Proa z przyjemnością. Daj, zapłacicie mi i A będziesz robił gdzieś koło 20? Eee, ze spokojem. I mamy na przykład Bibinsa. Przychodzi 18 punktów, sprzedany. Jedziemy. E, trener Dedek nie chciał e, Metforda, przychodzi 16 punktów. Nil, oczywiście e, e, dobry przechwyt z e, Losy Radą trafiony. I teraz patrzymy. Ile znaczy zaufanie? I teraz, teraz wracam do tego. Ja, 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 ja uwielbiam u tenera Kamińskiego, że zawodnicy grają e, bardzo dobrze, mają minuty, bo wie, że o co chodzi z Medfordem. Wie, że Metford ma takie same statystyki jak w, e, w Lublinie, mhm. tylko chodzi o to, że gra dłużej. Że tam było brak, jakby od zawodnika wymagali od razu ten Dędek szybko, tu, tu. Medford się dobrze czuje też e, u tenera Kamińskiego, bo może sobie porzucać. A u tenera detka to rzucanie było, tak wiesz, spokojnie, poczekaj, popatrz co się dzieje. Yy, nakarm troszkę kolegów, a co robi w, w legi Warszawa?
0: No do, Trafił dwóch innych trenerów, zupełnie. Dokładnie,
2: może sobie porzucać i tak dalej. I to rzucanie jest niewiarygodne. Niewiarygodne, jeżeli chodzi o Medforda i yy, chodzi o, o morisa. Dla mnie to są zawodnicy yy, jedni z najlepszych w polskiej lidze. I zobaczcie. Ale też mają troszkę obniżkę formy, bo grali z polfarmą, wiadomo, ledwo-ledwo, to ledwo, troszkę tam mieli problemy. Za Seko też wygrali, mimo tego, że, że ASeko, wiadomo, z samymi Polakami i przygrali za Storium. I co moje statystyki ulubione mówią? Że Legia musi wygrać, jak trafia trójki. Jak, jak, jak tak. trafiła trójki z polfarmą 13, wygrali bardzo dobry procent za Seco 9,25, ale już za Storią 6 trójek e, procent poniżej 30 i za Stalem 8 trójek e, poniżej 30. Ze Spójnią 13 trójek trafi, za Arwilem 14. Jak trafiają trójki, i teraz wracamy mój temat, jak, jak się przygotowywałem, to mówię tak, pójdę, bo muszę jakiś żart powiedzieć, żeby ludzie to oglądali, nie? Powiedziałem tak. Na pewno. E, e, ogłoszenia, ogłoszenia parafialne. Kolego Kulka, kolego Wyka, proszę, jak nie umiecie rzucać, to nie rzucajcie. A jak e, chcecie rzucać, to idźcie, idźcie e, poczuć e, rzuty za trzy na salę. Sala jest otwarta na Bemowie, e, dam klucze, naprawdę, to jest niewiarygodne, jak zawodnicy ekstraklasy. Kamil, Kamil, naprawdę, Jedziesz, Mógłby, jedziesz, mógł, do... Kamil, mógłbyś grać na czwórce ze spokojem, ze swoją wagą? No na bank, ale, tylko wiesz, ale, ale... w obronie, po a, switch nie, nie, To jest chciał. Nie, ze switch'em byś go. ze switch'em Ka Kamilo. Kulka, biedaczysko, 27,5%. Skandal. Mój, mój kolega Mirosaw e, przyszedł na siłnicę na, na, na trening. to Z 10 dziesią, metra ze spokojem ja ze spokojem sobie rzucam. 27%, Wyka 27,4%. No panowie, no nie da się grać. Chcecie być czwórkami, tak? Rzucającymi zawodnika Albo nie rzucajcie, albo podścicie te rzuty. No, ten Kamiński... I, I teraz mówię, i, i za to lubię ten Kamińskiego. Zobaczył, znaczy, ciężko nie zobaczyć e, tych nietrafionych rzutów kulki i mówisz, bo to ci za przeproszeniem jebie grę. <grym> rozumiesz. No. Go, czwórka stojąca na obwodzie, on stoi, się mienisz rzucającym, rozumiesz? I masz problem wtedy w ataku. No ale to idziesz, rzucasz i hendów. Ale to, ale to trzeba umieć grać w sposobu? kosza, ale to, 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 to trzeba umieć grać <grym> w kosza. Od razu. Rozumiesz? No do, do, dobrze, do, do czego zmierzam? Sprowadzenie Lichodeja, no ja cię mistrzowski ruch. Znowu przechwyt, kolejny. Ale kolejny. Ale jaki przechwyt? Zobacz, Lichodziej ma 46% no właśnie, za 3. Nie wiedział, czego, czego potrzebuje. Czyli ja nie jestem taki mądry. Ale a dobrze. Przepraszam. Dobrze. Nie. E, jak jak e, e, zawodnik e, Kulka albo wyka się obrażą. No bo oni
0: powiedzą, ale my bardzo że dużo rzucamy, tylko wiesz.
2: To, no to, to trzeba zmienić dyscyplinę. No jak się nie nadajesz. Słuchaj, ja, ja, ja mam lustro. E, ja mam lustro. Ja też wiem, że ważę tak ale jak patrzę i mówię tak, Radosławie, są trenerzy, z którymi, z którymi przegrywasz. Widocznie się nie nadajesz na trenerkę. Tak samo jak masz 27%, naprawdę 27%. No przecież ta Legia gra pa, fajną koszykówkę, tylko jak piłka idzie do tych zawodników, to oni to. I, i, I żebym taki nie był. Kiedy na przykład zespół wygrał z Anwilem? Kiedy Wyka trafił dwie trójeczki na końcu. W ostatnich dwóch minutach było na remisie. Ten już myślał, że już ma, a Wyka wyciągnął strzałę wyka akurat musi się ogarnąć, ale mi się wydaje, że ten fajnie yy, Kamiński, bo wiesz co, ten Kamiński rozmawiał z nimi, dawał im piłkę, podawał im piłkę, rozumiesz i tak dalej. Yy, tenor, yy, kibice przychodzili, kolegi, ale potem powiedział, okej, okay, nie chcecie tak, to ja wam sprowadzę lichody. A teraz, o, I teraz teraz zobaczymy. O teraz zobaczymy, ile wyka i kulka będą od dzisiejszego spotkania znaczy spotkania zobaczymy, ile będą. Ja co? Jak, nie, jak Lichody zacznie grać, ja jeszcze nie wierzę w to, że zacznie grać, ale jak ogarną się moi dwaj koledzy 27%, to legia może naprawdę zamieszać w tym sezonie, ale jeszcze nie w tym meczu. W tym meczu po Pucharze, Polski. po Pucharze Polski mi się wydaje, że rozmowa e, Tenera Emilie z Greenem spowoduje, że, że miałem powiedzieć cało, całą nazwę, Arget Bem Slam Stal Ostów Wielkopolski wygra dziesięcioma. A ja mówię, że trener Kamiński tutaj swoje zrobi,
0: plus 8 Legia Warszawa. Zobaczymy
2: kto będzie biegał wokół stadionu. <głos> Ale muszę powiedzieć, że mam przewagę, dlatego że tak. Ostrów e, u siebie 11-2, Legia 6-6. Tutaj miałem przewagę, czyli na, poszedłem na Matfiznę? Na ma, ci, ma, mi, na si matfizach. mi się to podoba u ciebie, bo ty walczysz i ty <laughs> idziesz pod prąd. E, tak samo z Kingiem 8-2 u siebie, a Lublin 5-5. Dlatego poszedłem na Matfiznę. po kursach pojechałem. Dobrze, zapraszamy do obstawiania
0: dwóch wygranych y, meczów zwycięzców tych meczów, jeżeli wygracie, to bonus trafia do was 20 zł od e Raz, zgłaszajcie się Muszę, do mnie
2: Ja kogoś obraziłem, do albo kogoś na przykład niechcąco, naprawdę nie miałem, nie miałem takiego zamaru, zamiaru, przepraszam.
0: Nie, no słuchaj,
2: fajnie było, myślę, że to będzie się bardzo, <grym> dziękuję ci za to, nie,
0: zapraszamy nie. na odcinek z
2: Masejem.
0: A smakowały? A smakowały? Było pyszne były, pyszne, pan Adam to
2: lepiej, były, bo... <głos> Jakie? <głos> nie, one, one były delikatne, bo dużo mąki się nie dodaje, bo najgorzej w tych kupnych za dużo mąki się dodaje. Dodam
0: tylko, że jeszcze za tydzień będzie jeszcze wielkie show, bo przyjeżdża do nas trener i robimy Puchar Polski w trójkę, także będą teksty leciały, o, będzie wszystko ładnie. Specjalny odcinek na Puchar Polski już, już niebawem, w przyszłym tygodniu. Spokojnego. A moim gościem jest raper, były koszykarz, m.in. ówczesnej ekstraligowej Noteci Inowrocław, który nagrał z nulo dwa hymny polskiej koszykówki o nazwie Basketball i Basketball 2, Masej Damian Laskowski. Witam Cię. Sieman Kożółwik. Miło, że przyjechałeś, no bo kurczę, no to fajna będzie rozmowa. Co u Ciebie słychać?
4: Generalnie wszystko dobrze. Generalnie. No, wiesz, znamy już tutaj jedną osobę, która General nad all, all naduży day day. <głos> nadużywa tego słowa. E Waldemar Kasta, tak? tak Bardzo no, często. Pozdrawiam, Waldka. Poz pozdrawiamy. E no i często też gdzieś tam mi się przewija, ale nie sądziłem, że zacznę wywiad z tobą od, od słowa generalnie. E wiesz co? Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Najważniejsze, że jest zdrowie. Jak widać, przytyło mi się troszeczkę od, od czasów, kiedy grałem w koszykówkę, no a teraz ta, już... A ty byłeś taki szczytorek. Yy? Tak, teraz już przez 7 lat yy, no praktycznie nic nie robię. Miałem tam jakieś swoje problemy z arytmią serca i z uwagi na to lekarze, kardiolodzy, no, no nie pozwolili mi nawet tam się ruszać, yy, tak powiedzmy tam rekreacyjnie, więc no, stąd niestety, no ale kilogramy przybyły. No ale jest okej, okay, żyję, jakby pielęgnuję dalej swoje pasje, robię muzykę, wszystko u mnie w porządku. Czyli teraz tylko muzyka właściwie, koszykówka jako, jako rozrywka. Wiesz, jako rozrywka, gdzieś tam czasami chodzę porzucać, to też nie jest tak, że w ogóle nie mam styczności no. z tą piłką do koszykówki, no ale jakieś tam granie takie... I jakiś tam wysiłek większy, no niestety musiałem sobie odpuścić na rzecz tego, żeby no z tym serduszkiem nic tam się nie stało. Okej, okay. no to będę pytał później też o muzykę. Zacznę
0: pewnie od koszykówki, ale najpierw prezenty. Tutaj od naszego partnera trochę inny klimat niż o twój.
4: Kurde. The uh -huh. Bullseye, Polska Kapela, rockowa, może sobie poznać, będziesz bardzo. do domu. No właśnie, wiesz co, jak będę zmęczony i będę gdzieś tam przysypiał, to jest jakiś taki... E... Czoderski, tak? No taki e, kilka kawałków jest takich mocniejszych,
0: tak? Nie ja, wiesz? Bardzo Super. Fajny, no to popatki. na pewno
4: sobie zapuszczę. Dziękuję ci bardzo. Yy, no to no i chciałem, 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 tą, tą, sobie, na... chciałem tą koszulkę. chciałem tą tej koszulki. Tak, znam. Dziękuję ci bardzo. Yy, no i teraz co? No ja zrobię wyjątek. Poczekaj jeszcze A ty Jeszcze coś? od naszego tam partnera tam firmy Timeout. Och, bo ja zawsze mamy. proszę, żeby
0: Czekaj. otworzyć takie Otworzymy rzeczy sobie. na timeout.com.pl.
4: Ciuchy marki czapki No patrz, jeszcze pod idealnie pod te. No, no patrz, no to ci powiem, że to będę miał na powrót naprawdę, wiesz, czapę, sobie, jeszcze, z, tak, czapę sobie z pomponem zarzucę, tu mam wlepy. Super, fajnie, dziękuję ci bardzo, ale ja zrobię, słuchaj, wyjątek e, i nie będę robił tak jak wszyscy, czyli e, ty mi coś dajesz i ja ci coś daję od razu, no tak jakbym się chciał zrewanżować, e, moje gadżety wręczymy na sam koniec. W trakcie rozmowy. Albo się, w
0: trakcie, zobaczymy. Albo
4: jak będziemy rozmawiać o muzyce, dobra? Dobrze, no, fajnie, także, fajnie. także, także. E, to możemy schować, to sobie możemy sobie schować, tak. E, jak będę wychodził, to, to sobie zabiorę ze za sobą. Aha, płyta też.
0: <śmiech> no tak jak wspomniałem, myślałem od czego zacząć. E, no bo tego jest tak wiele, muzyka i koszykówka, to jest tak pięknie się połączyło, zwłaszcza w Stanach, to jest tak, wiesz,
4: mhm, rap, Tak.
0: Yy, to jest jakby jedność. No i klasycznie, yy, dlaczego basket, kiedy, u kogo?
4: E, wiesz co, pamiętam doskonale, jak miałem 8 lat i Telewizja Polska zaczęła prowadzić transmisję, to pamiętam to jak dzisiaj, że pierwszym meczem, który zobaczyłem, był mecz... Yy, Detroit Pistons, Portland Blazers. Zaciekawiło mnie to bardzo, ale drugi mecz, który obejrzałem chyba na następny tydzień, był mecz Chicago Bulls kontra San Antonio Spurs. Wynik 102 do 96. Pamiętasz, Jordan, tak? Jordan 32 punkty. Wiesz co, wielokrotnie nagrałem sobie na kasetę VHS ten, ten mecz, no i tam, wiesz, no, jakby pierwszy raz zobaczyłem Michaela Jordana, to był jakiś kosmos dla mnie, to, co on tam robił. Wielokrotnie ten mecz do znudzenia oglądałem, wiesz, nawet tam pamiętam, miał jakieś akcje, John Paxson, Will Perdue, to, to wszystko, wiesz, Sean Elliot. To jakby do dzisiaj mi utkwiło Pamiętacji. i nawet ostatnio sobie gdzieś, wiesz co, na YouTubie znalazłem ten sam mecz i oglądałem, to faktycznie takie się flashbacki przewijają z tego, że ja wielokrotnie chyba, nie wiem, ze kilkadziesiąt razy ten sam mecz potrafiłem z VHS-u obejrzeć. Taki można powiedzieć, że mu jeden z bardziej ulubionych, dlatego że no od tego gdzieś tam ta moja fascynacja koszykówką powstała. No i od tego czasu już, wiesz, śledziłem. Potem w 92 był mecz All-Star, gdzie Magic kończył karierę w ogóle, jak ja to zobaczyłem w telewizji, to, wiesz, nie wiedziałem na początku, co to jest za mecz, bo włączyłem, nie wiedziałem o żadnych zapowiedziach, kiedyś nie było internetu, więc nikt tam, wiesz, nie, nie wrzucał newsów, że to będzie no mecz tak. gwiazd. I włączyłem mecz i, i, i zobaczyłem Jordana, Drexlera, Barclaya, Razem. Mutombo, wiesz, tych wszystkich zawodników i, i nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Magicka Johnsona, Isaiah Tomasa i, i generalnie, no, no wow, nie? I, I potem już wiadomo, no poszło, nie? Cały czas, że tak powiem, śledził nagrywałem na kasety, do dzisiaj gdzieś te kasety... Aż, są Tak. tak. Wiesz co, kiedyś ktoś mi się pytał, dlaczego tego wszystkiego nie skasuje bo tam cała szafa jest około 60 czy 70 kaset ze starymi meczami. Nie wolno. E, tak, słuchaj, te teraz jeszcze doszedłem do tych kaset, gdzie tam nagrywałem playoffy, finały, 9-2, 9-3 rok, więc naprawdę takie czasy już, już trochę odległe co ciekawe jest, a propos tej magii lat
0: 90, no moi wszyscy kumple, którzy dzisiaj no, kosz był, był im bliski, ale dzisiaj się nie, nie śledzą. No te składy z lat 90. to wiesz, na pamięć wszyscy nie.
4: To tak, jest takie no ja też, niesamowite. Te, też się przyznam, że, że to jest coś takiego, to jest taki syndrom. Wiesz, generalnie nie wiem, jak to określić, bo podejrzewam, że dzieciaki teraz, które mają po 8-10 lat i oglądają, wiadomo, Lebrona, Harry Harden, teraz Zion Williams, to być może dla nich te, te, te nasze czasy, może to była jakaś lipa, ja nie wiem jak oni to odbierają, ale ja patrząc to, to widzę, że teraz na przykład jak coś oglądam to mam kilku zawodników, których lubię oglądać, których śledzę ale no, niektórych zawodników w ogóle nie znam i się do tego muszę przyznać, bo, bo naprawdę jest dużo młodych wchodzących, którzy jeszcze przed chwilą w ogóle nikt o nich nie słyszał. Wiadomo, mam takiego jednego kolegę z Inowrocławia, Jacenta, którego też pozdrawiam, on wiesz co, tak bardzo się, że tak powiem tym NBA interesuje do tego stopnia, że no mając grubo ponad 40 lat już, wiesz, idąc rano do pracy on potrafi nockę zarwać i ogląda mecze. Nie? I, to, I to powiem ci, każdy jeden mecz, który leci, więc... Spoko, nie, no szacun, fajna zajawa, ale powiem ci, że y, mi to jakoś y, s, tak, jak, tak jak tu wcześniej mówiłeś, po tych latach 90 -tych jakoś tak to wszystko jeszcze potem była era Iversona, Cartera i Kobiego i jeszcze to było o, też Iversonie bardzo nie pogadamy ba tak. I to było bardzo spoko, ale powiem ci, że już teraz to co się dzieje Lubię sobie gdzieś tam, wiesz co, na YouTubie jakieś highlights włączyć, jak Zion, nie wiem, dał cztery paki w meczu i lubię to sobie obejrzeć, ale nie na tej zasadzie, żeby zarywać nockę i, 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 i patrzeć, jak tam, wiesz, biegają jacyś zawodnicy, których też nie znam. Nie? Ja
0: trochę jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś o tym, że, młodla, że na, nasze czasy dla tych młodych zawodników to jest jakiś kosmos, abstrakcja. Ja teraz jeszcze, jeszcze gram nadal już są w zespole chłopaki, które mm -hmm. mają 18 lat i, i ja się pytam, ale masz rzut jak Andrzej Pluta, nie? A kto to jest Andrzej Pluta, nie? Oni, oni nie wiedzą, ale do to czego zmierzam, że to, też. Oni nie mają właściwie prawa ich znać, no bo on jak grał jeszcze, no to oni mieli ile lat? Kilka lat tak, i kto tak. im miał o tym powiedzieć? A u nas aż tak nie jest to napompowane o tych legendach, jak jak no grębiej... więc
4: y, wniosek prosty, że jesteśmy już
0: stare dziady, nie? Chyba tak, po prostu się starzejemy, ale też jest kluczem, jakby jeżeli kochasz ten sport, no to pokazujesz, popatrz. Synu na przykład, to jest taki facet, który grał tam i tam. tam.
4: Nie, no pewnie, wiesz. O to no, chodzi o przekazywanie tych, tych... Ja zawsze byłem za tym, że powiedzmy, no jeśli była era powiedzmy Iversona w Filadelfii, to... Wiesz, w Stanach y, na przykład, y, nie wiem, ojciec synowi też pokazuje, jak grał Dr. J czy no, Moses Malone. Dla nas to jest takie. A, a, a u nas to jest takie, wiesz, no ktoś tam kiedyś grał i podejrzewam, że dzisiaj nikt nie pokazuje młodym koszykarzom, jak grał, Maciek. nie wiem, Maciek, czy tam ktoś, ktoś kroju Mariusza Bacika, czy, czy tam Dominika Tomczyka, wiesz, jakoś to, to tak jest inaczej, nie? No
0: tak, no tak. To jest fajny fajny temat, można o tym dyskutować. Dobra, kto był twoim dolem, jak zaczynałeś, yy, zacząłeś grać? Bo jeszcze nie powiedziałeś mi... Yy... Gdzie zacząłeś grać? W wiesz co, no, szkoła e... od razu w
4: Noteci? Moje początki były takie, że po, po obejrzeniu tego, e, tych, tych, tych spotkań właśnie, które były emitowane w telewizji NBA. Mm, chodziłem na takie pobliskie boisko tam na szkołę piątkę u nas na osiedlu i wiesz co, i, i marzyłem, żeby, żeby mój ojciec mnie zapisał na pierwszy trening noteci now, nie spałem po nocach, pamiętam, miałem 8 lat e, i nie mogłem się doczekać tego pierwszego treningu. I w końcu ten pierwszy trening y, się zapisałem. Tam trzeba było jeszcze takie składki płacić kiedyś, wiesz, w ogóle stare czasy. I trenowałem w tych młodzikach, potem przyszły pierwsze mecze. No i tak powiem ci, że w tej notecie nowca przeszedłem przez wszystkie kategorie wiekowe, od młodzika do seniora, aż po w sumie no, Ekstra Klasę. I to jest takie dość fajne, nie, bo nie każdemu to się gdzieś tam. Zdarza niektórzy już jako kadeci czy juniorzy wybywają do innych klubów. i więc, więc tutaj była taka zajawka, właśnie mówię, w wieku 8 lat, że najpierw boisko szkolne, też patrzyłem jak tam wiesz starsi koledzy grają. Chciałem też z nimi w takim meczu uczestniczyć, no ale pamiętam pierwsza akcja, gdzie zaprosili mnie do takiego meczu, była taka, że jak dostałem podanie i złapałem piłkę, to zrobiłem chyba z sześć kroków i, i wiesz, w ogóle nie skozłowałem piłki. Nie? Więc, więc od razu mnie wypieprzyli. Wie? z powrotem na... Czekaj w kolejce. Czekaj w kolejce, nie? Bo straciłem punkty. Ale mówię, potem poszedłem do noteci, wszystkie poznałem jakby elementy koszykówki od podstaw, no i tak wiesz, no, wszystkimi kategoriami wiekowymi szedłem w górę, no i się kształciłem Czyli jako... tak trochę samouk, można powiedzieć. No tak, wiesz, no, to, 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 to tak było, że nie wiem, no akurat obejrzałem ten mecz NBA i złapałem taką zajawkę i chciałem zostać koszykarzem, wiesz, jak to każdy młody miał jakieś tam marzenia. Yy, no i wiesz, no i tak to wszystko się narodziło.
0: Jesteś wychowankiem, no teci, Wrocław. Tak. Y, jakieś sukcesy w tym okresie juniorskim udało się osiągnąć? Coś, co pamiętasz indywidualnie?
4: Wiesz co, ja pamiętam yy, taką sytuację, że yy, na początku byłem takim zawodnikiem, który, wiesz, wchodził na yy, boisko rzucał te dwa czy cztery punkty, taki byłem, byłem słaby uszem takim, wiesz. I, i potem y, pamiętam taką sytuację, gdzie wyjechałem w roku 96 y, do, do Czechosłowacji, do taboru na taki obóz koszykarski, który taka firma organizowała, Kosztur, i tam wiele osób z całej polskich chłopaków, wiesz, to był chyba taki jedyny wtedy y, obóz, jeździła tam, ci, ci chłopacy tam jeździli. Tam poznałem Bartka i Tomka Bryli, właśnie moich przyjaciół, którzy, z którymi tam właśnie grałem w koszykówkę. I wiesz co, i wtedy było coś takiego, że. że pozdrawiamy. Pozdrawiamy Bartek, serdecznie.
0: Ja z Bartkiem też
4: grałem. I teraz wyszło coś takiego, że ja chyba w siebie tak do końca nie wierzyłem, bo no generalnie tam słabe te występy były w tych kadetach, w tych młodzikach i tak dalej. I na tym obozie właśnie. Tomek Bryl przede wszystkim dostrzegł we mnie coś takiego, że ja powinienem bardziej się cenić, jakby bardziej być pewny siebie i tak dalej. No i wiesz co, zaczęliśmy grać tam sparingi, coraz lepiej mi szło w konfrontacji z tymi wszystkimi chłopakami z całej Polski, gdzie naprawdę z klubów też chłopacy byli. Szło mi całkiem nieźle. Potem był zorganizowany na koniec całego turnusu taki jakby ala mecz gwiazd, czyli trenerzy kontra zawodnicy. Tam zaaplikowałem 32 punkty i tym samym zostałem jednym z trenerów na tym obozie na następny turnus i tam jeździłem chyba przez 5 lat. No proszę. Także, także fajnie. To było i, wakacje. I, tak, to było w wakacje co roku i wtedy pamiętam, że po powrocie z tego właśnie obozu zagrałem pierwszy dobry sezon w juniorach, kiedy tam no po kilkanaście punktów już rzucałem i wtedy jakby to, to był taki punkt zwrotny, gdzie ja w siebie uwierzyłem i, i ten obóz też mi dał bardzo dużo wiary w siebie i wtedy jak już grałem, to już grałem z zupełnie innym nastawieniem niż wcześniej. Wcześniej byłem taki cichy, skryty chłopczyk, który gdzieś tam wyszedł, podał, yy, zrobił stratę, rzucił dwa punkty, a po powrocie z tego obozu w, w Czechach jakby no, coś po prostu się otworzyło. No, Morał
0: z tego taki, że w wakacje młodzi powinni jednak grać, gdzieś się rozwijać. Nie? I nie, cały no, czas, bo to widać,
4: że nabrałeś Wiesz, no, oczywiście, oczywiście.
0: Twoim idolem był chyba Jordan, tak?
4: No bo skoro nie tak... Nie no, tam Jordan te... był każdego chyba idolem. Nasze roczniki y, Jordan. Powiem ci, że ja nie pamiętam osoby, która w tamtych czasach by na przykład powiedziała, że, nie wiem, Drexler jest jego idolem, czy, czy Terry Porter, nie? No, nie no. Czy, czy Rod Strickland, wiesz, no ja... Nie... Winnie del Negro. No, naszych. na przykład, więc ja jakby, wiesz, no, ka każdy, kto, kto, kto ze mną grał i z kim ja grałem, no to wiesz, no to, to jednak była przepaść, bo, bo jednak Jordan królował nad tymi wszystkimi zawodnikami, z którymi grał i on był taki, wiesz, niedościgniony w tym, co robi i no, był idolem każdego praktycznie. Potem, jak już minęła ta era Jordana, przez chwilę było tak jakoś, wiesz, trochę Charles Barkley gdzieś tam takim był moim cichym idolem, ale zresztą jak były finały w 93, to ja byłem za Phoenix. To jest ciekawe, nie? Bo wiesz, tam była dobra ekipa. Coś Kev fajnego. Kevin, to w tej ekipy, Kevin nie? Johnson, Dan Meyerle, był jeszcze Richard Dumas, wiesz, to był Barclay. No, no powiem ci, że mi się ta ekipa bardzo podobała. I wiesz, i wiedziałem, że o, oczywiste jest to, że Chicago, każdy mówił, no Chicago i tak wygra, ale było 4-2, więc to nie było takie oczywiste. No i tam ale, Mayerle i, miał rzut taki ważny Tak, i, i, i ten, ten Dan Mayerle po prostu trzepał takie trójki tam z 9 10 metrów, że naprawdę. No ale co chciałem powiedzieć, jak, jak ta era już też Barclaya minęła, pojawił się... Iverson, no to wtedy, wiesz co, tak zafascynował mnie jako taki zawodnik niski, który gdzieś tam jest podobny gabarytami do mnie. I to mnie tak jakoś, wiesz co, urzekło w ogóle jego styl gry, przebojowość, jego crossovery, jego, jego, w ogóle zagrania, kozłowanie. Tak mi się jakoś, wiesz, no, dość mocno spodobały, że praktycznie stał się z miejsca idolem moim. No i tak wiesz, no nie ukrywając, no gdzieś tam na treningach, czy, czy, czy w takim kozowaniu, czy w uczeniu się z wodów, no to go naśladowałem. No nie, no, no bo powiem, wiadomo, ma tego nie? crossa,
0: pamiętam, co, co, co miałeś z lewej
4: do prawej chyba najbardziej,
0: nie? Lubiłeś. Tak, tak, tak z lewej do prawej. To był, to był taki Iverson, nie? No
4: wiesz, powiem ci, że ja starałem się zawsze robić... To płynnie i żeby nie stracić, nie zatracić dobrej koordynacji, balansu ciała. Bo często zauważałem, że zawodnicy, którzy też umieli tego crossovera zrobić, poprzez na przykład, wiesz, za dużo ćwiczeń z ciężarami jakieś takie wiesz. Ciężki yy, był ten crossover. To wiesz, co potem. Yy, to tak była takie... zmiana przed sobą, po prostu. Zwyczajnie. Tak, ale, ale, ale wiesz, dużo zawodników zatraciło tą koordynację ruchową poprzez zby, zbytnie wiesz, no, napakowanie się. Ja zawsze, wiesz, co, tak jakoś unikałem tej siły. Nawet jak, jak mieliśmy w dany dzień siłownię, to ja sobie jakieś tam hankielki delikatnie, wiesz. Nigdy, wiesz, że tak powiem, nie miałem jakiejś fazy, żeby jakieś sterydy brać, jakieś odżywki, jakieś anaboliki. W ogóle nie moja ja, bajka. Jak nie? sobie patrzę
0: tak wstecz na ciebie i pamiętam jak grałeś, ty trochę czasy wyprzedziłeś. Wiesz, że kiedyś to poukładana koszykóweczka, to a ty wyprzedziłeś czasy, wiesz, potrafiłeś grać jeden na jeden. Miałeś super crossover, bo miałeś tą zmianę przed sobą. Szybki byłeś? Dziękuję. Nie, bo tak było. Mhm. Ale wtedy jakieś innej takiej koszykówki, a teraz koszykówka poszła, że jeden na jeden, właśnie, mało siłowni, bardziej właśnie takie. Wiesz, co, jakbym, jak, jak,
4: jakbym ja to miał jakoś określić, to. Yy, no to jest miłe, że tam gdzieś ponadczasowym byłem zawodnikiem. Ale, 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 ale coś może w tym jest, wiesz, dlaczego? Yy, Jedna rzecz mnie zastanawia, jak robiłem takie rzeczy, którymi ogrywałem rywala i było to skuteczne, także kończyłem to punktami, a trener potrafił powiedzieć, że siadasz na ławkę, bo to jest NBA i to jest streetball. I streetball. Ta, ale takie były hasła, tak, to jest streetball. I w ogóle ściągnij tą opaskę z głowy, bo to co to w ogóle jest, to wiesz, to, to ja sobie tak po latach stwierdziłem, że poniekąd przez opaskę na głowę, czyli przez zwykły wiesz, zwykły headband, no, może gdzieś tam mnie parę osób przystopowało, dlatego, że, wiesz, inny styl ubierania, inny styl bycia. No, no, bo Zawsze bo bo... jak dostawałem strój, nie lubiłem obcis obcisłych spodenek, bo mnie to jakby ograniczało w ruchach. Lubi lubiłem, wiesz, stroje jakby obszerne i luźne, tak. co też się trenerom nie podobało. Opaska na głowie się nie podobała. Wiesz, ja pamiętam czasy, jeszcze, jeszcze już, już po teci, jak grałem w Resowi Rzeszów, i potrafiłem na przykład yy, w takim meczu jak, jak z Polfarmą, gdzie tam, wiesz, szewczyk, kukiełka, mordzak, sażało Ja potrafiłem wyjść z ławki na 18 minut, zaaplikować im 16 oczek, po czym schodziłem na ławkę. I pytam się potem, dlaczego schodzę na ławkę? No bo tak. Streetball.
0: Bo tak. A wiesz co, no ale tak jest wiesz. i, to, i
4: to, to, jest, to jest prawda,
0: bo, no bo sam pamiętam, że tak tak No było. niestety tak było. A, ja, a jedyne co... Pamiętam, że jak graliśmy tam gdzieś przeciwko sobie, to pamiętam, kurde, żeby mnie tylko nie minął, nie? bo wiedziałem, że masz dobrą penetrację i, mm -hmm. i to, tak, tak to pamiętam ciebie właśnie, że jeden na jeden no, byłeś naprawdę mocny, nie?
4: tylko że... W, wiesz, no jakby... Nie ta era. Tak, no mówię, no jakby ten sport był indywidualnym sportem, to myślę, że może bym mógł więcej troszeczkę osiągnąć, bo mimo wszystko zawsze masz nad sobą trenera, który może cię ściągnąć, któremu możesz się nie podobać, twój sposób, nie wiem, mówienia, ubierania się i w ogóle styl bycia. Ja wiesz, ja się wzorowałem na Iversonie i, i, i na boisku i poza nim, nie? I teraz wiesz, jeszcze były takie sytuacje, że, że ja na przykład patrzyłem na moich kolegów, którzy tam już byli weteranami i wyobraź sobie, że były takie fazy, że wchodzę do szatni na trening, ja patrzę i wchodzi tam jeden ze starszych zawodników, już nie będziemy tam teraz nazwiskami mówili, ja patrzę, on tak, jeansy i lakierki, mokasyny, a na górze bluza dresowa zapięta z kapturem, nie? I tak, wiesz, siedzę w tej szatni i mówię, no nie, no po prostu no to jest, wiesz, 100 lat za murzynami, nie? Więc to, to jakby taki trochę PRL, nie? Wiesz, na zasadzie Totalny takiej, że, że nie zakładaj opaski, bo po co ci ta opaska, no takie to opaski, Takie to trochę smutne, teraz się to zmienia na, na
0: plus. No i właśnie i teraz... ci, ci chłopcy, którzy nawet motorycznie grają lepiej, na jeden są w
4: cenie bardziej, nie? Brakuje tak, ale, też, ale też zauważam, że teraz młodzi więcej grają, częściej, wiesz? Kiedyś było coś takiego, że były te składy, gdzie była no, w wielu klubach tak zwana klika i po prostu byli sami weterani. Tam żaden młody nie miał prawa się w ogóle pojawić na boisku, nie? I, i podejrzewam, że dzisiaj tacy zawodnicy jak, nie wiem, no strzelam, Kolenda, nie wiem, Wołoszyn czy, 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 czy inni, to ja podejrzewam, że w tamtych czasach, kiedy, kiedy ja gdzieś zaczynałem, to oni by się do składu łapali po prostu. Hmm. Mogliby mieć problem po prostu z minutami yy, na parkiecie.
0: Mówiłeś o Iversonie, yy, już któryś raz poznałeś go, spotkałeś się mm -hmm. z nim. Panie Adamie, ja panu wyślę w realizacji, ładne zdjęcie wkleimy. Yy, bo Damian ma, ma tutaj taką, takie wspomnienie Chciałem
4: żebyś o tym opowiedział. Wiesz co, jakiś czas temu, to chyba było 2010 rok, tak? Dostałem cynk od jednego z kolegów, który był tam redaktorem jakich, jakoś też serwisu. Wiesz co, za cholerę już nie pamiętam, jak on się nazywał, także jeśli ten kolega to ogląda, to Chciałem podziękować za zaproszenie, ale też, no sorry, ale no nie jestem w stanie wszystkich osób, wiesz, z tylu lat spamiętać, tak. nie? I wiesz co, i dostałem cynk, że będzie Iverson na jakiejś tam kampanii, Riboka będzie w Katowicach. Yy, no to pojechałem tam, yy, wiesz, bo oczywiście pojechaliśmy na lotnisko, yy, fajnie, wszystko tam miał, jakieś miał przywitanie. Potem, wiesz co, w, była taka yy, zorganizowana, zorganizowany ala konkurs, gdzie też był Andrzej Pluta. Mm -hmm. Tam, tam, tam rywalizowali w rzutach, też trochę ludzi się zebrało. Ogólnie powiem ci, samo to, że taki ktoś przyleciał do Polski, no to wiadomo, no gdybym takie coś przepuścił, no to w ogóle no, no, no nie ma takiej opcji, ale... Yy organizacja była trochę słaba, wiesz? Ja jak zobaczyłem to, to Ale... chyba można było lepiej to... to tak, żeby... i wiesz co, i sam Iverson, jak potem, bo miałem potem okazję pogadać z nim sam na sam, to wydawał się być taki dość y, zdenerwowany i, i wiesz, i mówił, że więcej nigdy tu nie przyleci, że po prostu... Tylko wiesz, trzeba też go zrozumieć, bo na tym evencie w ogóle nie było jakby organizacji, bo tak, y, Najpierw przywitali go na tym lotnisku, wsiadł w samolot, w samochód, pojechali na tą może halę. Mu, może mu chleb i wodę eee, dali, wiesz. Do... wiesz i, i, I wiesz co, i, Mówi, i nie, nie nagle przyszedł. podeszło 30 dziennikarzy, każdy, każdy mu gdzieś ten dyktafon obijał, wiesz, tu, tu gdzieś o twarz. Eee, on on generalnie nie wiedział, co on ma robić, wiesz, tu podpisywał jakiś obraz namalowany przez dzieci yy, niepełnosprawne. Za chwilę robił sobie zdjęcia z dzieciakami z domu dziecka, wiesz, coś tam w słuchawce, ktoś mu cały czas mówił, co on ma, on był w ogóle zmieszany. I potem po tym wszystkim yy, właśnie yy, udało mi się przed, po wyjściu z tej hali, po tym evencie rzutowym, Zrobić sobie zdjęcie, podpisał mi koszulkę, którą też do dzisiaj mam, także mam koszulkę Iversona z jego... Z jakiego klubu? Ze Sixersów, z nie? Sixersów, Tr trójeczka. O, nie? Piękna, Akurat to jest, wiesz, co biała? To jest biała. Akurat to był taki rozmiar mniejszy, taki ala dziecięcy, więc fajnie ona mi się w antyramę wkomponowała, nie? Ale, ale tam właśnie sobie zrobiłem to zdjęcie. To też podeślesz. Tak, tak. I tam, wiesz co, zrobiłem sobie to zdjęcie i on razem z menadżerem powiedzieli do mnie, że no wiesz, no widzieli, że jesteśmy z tego klimatu już po samych ubiorach, to było dość fajne, i że zapraszają nas tam do tego hotelu Kubus, gdzie oni będą, bo oni tam chyba nocowali. I tam na, na ostatnim piętrze w Skybarze był tylko Iverson, przedstawiciel Reebok'a, jego menadżer Gary Moore i dwóch ochroniarzy. I ja tam się dostałem na tą, no, no nie imprezę, ale w, wiesz, no, na te takie ich jakby spotkanie, Chwilę tam właśnie z Iversonem miałem okazję porozmawiać, ale no tak jak mówię, bardzo był taki źle nastawiony po tym evencie, bo czuł, że to jest źle zorganizowane, był trochę zły, ale wtedy też miał przejścia z tym Memphis Grizzlies. To już było, wiesz, po jego mm -hmm. jakiś tam wzlotach, upadkach, więc e, też myślę, że no jakiegoś tam mega humoru nie miał, ale no fota jako dla mnie, jako no. dla takiego fana, gdzie, gdzie ja całe życie się nim jarałem, wzorowałem się na nim i w ogóle, no to do końca życia zostanie, wiesz, jako jedno z najlepszych e, fot, które, które mogłem sobie zrobić. Kurde, ciekawe, ja nie wiem o co bym go
0: zapytał, co, co, co ty by tam było?
4: Wiesz co, no ogólnie co? No ja ja chwilę z nim pogadałem, powiedziałem mu, że właśnie wiesz, wzoruje się na nim, że Yy, wiesz, jest moim idolem, yy, dałem mu ten mój swój mixtape streetballowy yy, na tej płycie DVD, który też tu dzisiaj właśnie przyniosłem ze sobą. Yy, także wiesz, to na zasadzie typu, siemanko, jestem twoim wielkim fanem, Pisgam crossovery jest fajnie, ale jestem biały, nie? Wiesz, na tej zasadzie, nie? O, fajnie, fajnie, no. No, super
0: ten wspomnienie.
4: Nie? nie, no tak powiem ci, yy, jak spotykasz kogoś takiego jak Iverson, bo ja nie mówię o innych zawodnikach, ale jak spotykasz takiego Iversona, który dla ciebie znaczy, no, chyba tyle samo, co byś Jordana zobaczył, to uwierz mi, że zapominasz angielskiego, nie? Zapominasz no tak, angielskiego, jest, po prostu patrzysz się i... Yy, 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 WhatsApp no Ciężko było, jakbyś wiesz, tak zapalił, nie? No, to by było... Więc, więc yy, żałuję, że stu, tłumacza nie wziąłem na ten event. Wiesz. No to pięknie, to pięknie tutaj sobie wkleimy.
0: Na pytanie moje już odpowiedziałeś, kto był twoim idolem, ale naiverson Tak, tak. I żeś tam, czerpałeś wzorce z grania. 97-2001, Notecino-Wrocław, to jest okres juniorski? 99, Co to jest za okres?
4: 9-7 to był, to był ostatni mój rok juniorski, to właśnie wtedy odpaliłem się po tym taborze, gdzie miałem taki bardzo okay. dobry sezon. I się zaczęło od, od tego. No i teraz słuchaj, teraz 98 rok, po kolejnym taborze, czyli po tym, po tym, po tym kampie, przyjechałem na Alatesty do Wrocławia. Także byłeś tutaj. tutaj? Grałem tu na mieszczańskiej, słuchaj, z
0: chłopakami. Który ty jesteś rocznik? 8-0. A, no to ja to byłem malutki wtedy jeszcze. No,
4: gdzie ma... no, no w sumie lat, tak, no, no 13 to, miałeś, no, no to, to faktycznie, nie? A wiesz, co siedział tam jakiś chłopczyk? Ale to nie ja, taki mały gruby <laughs> <laughs> Jeszcze nie, nie ale, ale tak. Wtedy. Ale, ale to już pamiętam, że byłem we Wrocławiu. Tu powiem ci, że było dość ciężko, bo oni już mieli skład uformowany, trochę z nimi potrenowałem. Zapierdol był straszny, po prostu to wszystko tak siłowo wyglądało, że jak. Tam był każdy. Że, że powiem ci, że jak ja tu wpadłem na te treningi, e, zresztą właśnie Bartek Bryl też mi tutaj garnął mieszkanie, żebym sobie tutaj, wiesz, jakby no. wszystko poukładał, bo liczyli na to, że gdzieś tam może się do składu dostanę. E, powiem ci, strasznie siłowo, y, po prostu, wiesz, jakby no przepaść, nie? Przepaść. E, wróciłem y, do siebie, zagrałem super sezon, wtedy pierwszy w seniorach, czyli w trzeciej lidze. Grałem z o wiele starszymi chłopakami w Noteci. Ja jako gdzieś tam mówię, taki osiemnastolatek, wpadłem do pierwszej piątki i po trzy dychy zacząłem rzucać w meczu, mhm. więc to było fajne, to było fajne i, i potem jakoś tak to już wiesz, się rozwinęło, że po tym sezonie już właśnie w trzeciej lidze. Już trenowałem w drugiej lidze, wtedy trenerem był Leszek Marzec w Inu Wrocławiu. I wtedy właśnie e, zacząłem mieć pierwszy kontakt, był Eddie Smith, John Jackson, już miałem taki wiesz, już, już liznąłem gdzieś tam tej e, zawodowej koszykówki, więc to szło, do tego momentu szło fajnie, nie? No i co, Do tam grałeś do, do momentu... Znaczy grałem ten sezon w drugiej lidze, potem na następny sezon y, graliśmy w pierwszej lidze z Kevinem Tarnerem, gdzie zrobiliśmy awans do Ekstraklasy. Jak zrobiliśmy awans do Ekstraklasy, to jakby wiesz, no wiedziałem, że już nie będzie w ogóle dla mnie miejsca w składzie. I wtedy pojawiła się oferta z Resowi Rzeszów, czyli sezon 2001. 2002. Tak, przeszedłem do Resowi Rzeszów, tam też zagrałem super sezon, chociaż wychodziłem z ławki, to miałem 14,5 punkta na mecz przy tam chyba 16 minutach średnio, więc, mhm. więc naprawdę fajny sezon. I tak jak wcześniej wspominałem, czy ze startem Lublin, czy gdzieś tam z Polfarmą, czy, czy z innymi drużynami, no zdarzało mi się, że potrafiłem 20 parę oczek zapalić. Także no, a fajny tak, sezon. najwięcej
0: od kogo się nauczyłeś tam w tym okresie takim na początku? Od starszego zawodnika jakiegoś? Masz kogoś takiego?
4: Wiesz co, no na, na pewno najwięcej się nauczyłem od Kevina Tarnera. Mimo to, że on przyjechał do noteci po kontuzji, znaczy już wyleczono, miał tą kontuzję, ale coś tam poważnego miał wtedy z kolanem, chyba mnie zadła, standardowo, jak każdy. To wiesz, co jeden na jeden, mimo że wyglądało to, że on jest dość wolny, to on był przekotem. Miał pierwszy krok, miał te zmiany tempa. No, dla mnie wiesz, inna liga, w ogóle Kosmos i z nim grając jeden, cały czas tłukliśmy się jeden na jeden na treningach. I jakby od niego bardzo dużo gry się nauczyłem, różnych zwodów, minięć, on też mi różne rzeczy pokazywał. Tak eee, wiesz, no, ogólnie był spoko, spoko, spoko ziom, nie? Też potrafiliśmy na jakąś imprezę sobie pojechać, jak tam była przerwa, więc, jest taki rozrywkowy, ale też, ale też, ale też naprawdę dużo mnie nauczył i, i, i z nim tak wspominam, że yy, no, poszedłem bardzo do przodu, jeśli chodzi o grę jeden na jeden, bo jednak wiesz, w momencie, kiedy przyjeżdża gość, który yy, miał już DNBA i w tym Illinois, naprawdę był, wiesz, mocnym, mocnym ogniwem, no to to nie jest byle kto, kogo możesz tak, wiesz, sobie minąć.
0: Wspominałeś o tym sezonie w Rzeszowie, tam był ktoś znany, kto, kto gdzieś później jeszcze grał?
4: Wiesz co, był Adrian Czerwonka, on był wtedy tam mocno tak, w cudzysłowiu, promowany, wiesz, poprzedni sezon miał bardzo dobry, ten sezon, który ja przyszedłem, już miał trochę gorszy, ale on był taką tam podstawą zespołu. On tam latał, tam tak, tak, tak. Mu e, tylko właśnie w tym sezonie, co, co ja już byłem, to już troszeczkę tam coś z kolanami też miał, ale, ale ogólnie spoko. Było paru fa fajnych chłopaków tam do grania. Wtedy pamiętam Karol Szpyrka był jeszcze no mało tak. latem i wyobraź sobie, że on na moje mecze przychodził, siedział na trybunie i on mi właśnie też kiedyś powiedział to, co, to, co ty mi powiedziałeś dzisiaj tutaj, że że ja jakby wyprzedzam po prostu to, co w danej chwili myśli trener, to, jakie on ma podejście, jaki styl bycia, życia i tak dalej. I nawet po jakimś czasie Karol mi powiedział, że jakby to miało miejsce teraz, jakbym w tych czasach grał tak jak wtedy i by był, wiesz, no bo wszystko jednak poszło do przodu, tak, internet, wiesz, kamery, GoPro, no wiesz ja co, rozumiem. wiesz, Świat, studiu, tak, to, to, to gdyby to było w tych czasach, to naprawdę miałbym szansę zrobić więcej, niż wtedy, kiedy to było, nie wiem, no wiesz, opaska na głowie była w czymś, no, czymś w ogóle z kosmosu.
0: Nie? Tak, ale przypuszczam, że jakbyś yy, tak, tak było i dobre, miał, grałbyś w dobrych klubach, dobre pieniądze, nie miałbyś czasu na muzykę. Nie wierzę, żebyś znalazł na to czas, No to tak. to, nie to poświęciłbyś tak, się nie, to, tak to, bardzo.
4: To, wiesz co, ja jestem takim człowiekiem, że yy, od zawsze mówiłem, że mam dwie pasje. I albo coś wyjdzie, albo nie wyjdzie. Ale to też nie miałem jakiegoś takiego na to ciśnienia. Tylko wiedziałem, że kocham koszykówkę, kocham muzykę. Zawsze, nawet grając od mało lata w koszykówkę. Hip-hopem się fascynowałem, zawsze marzyłem, żeby być raperem, dużo lat minęło zanim w ogóle, wiesz, gdzieś wypłynąłem i cokolwiek swojego nagrałem i pokazałem, ale zawsze już tam mając 10 lat, pamiętam pierwszy tekst napisałem mając 13 lat, nie? no to skoro napisałem całą piosenkę pierwszą mając 13 lat, to już gdzieś tam mi to się w głowie przewijało, że też chcę rapować. Masz gdzieś zapisaną? Tak, 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 mam gdzieś. Tak. i wiesz co, i, i stało się tak faktycznie, jak mówisz, że w momencie kiedy z tą koszykówką trochę to wszystko y, przystopowało y, to miałem czas, żeby zająć się muzyką, no i w tej muzyce uważam, że dużo zrobiłem, bo jakbym był zawodowym koszykarzem i faktycznie grał, y, tak zresztą grałeś to wiesz, rano trening po treningu przychodzisz, chwilę coś zjesz prześpisz się, masz kolejny trening i tak te życie trwa, cały czas kręci się tak, wokół tak, basketu, tak. No, bo... nie byłoby miejsca na studio nagraniowe, na nag na teledysków, na jeżdżenie, gra, granie tras koncertowych, to w ogóle myślę, że odpada. A dzięki temu może faktycznie w tej muzyce dużo fajnych rzeczy przeżyłem i, i dużo jest pamiątek w postaci tam jakichś mixtapeów teledysków i no tak nie, dalej, będziemy wiesz, o nich tak.
0: rozmawiać, ja puszczę, będziemy... Zr Zrobisz mi taką analizę, byś mi opowiadał, gdzie Do, to było, dobrze, kto był, ale... Y, muzyka. Y, muzykę musimy teraz wdrożyć, bo, bo zaczęłaś o tym mówić. Mamy rok 2000, y, sezon 2001, 2002 y, Rzeszów. Czy tam już poszły jakieś kawałki tak, w przestrzeń? Tak, tak. się powiedz mi, kiedy to było? Jak raz. ja
4: grałem w Rzeszowie, w Resowi, to była taka sytuacja, że wychodząc z treningu, z hali e, na na naprzeciwko było studi studio nagrań, RSC. I wyobraź <śmiech> sobie, że wychodziłem, prze przechodziłem przez ulicę, e, przechodziłem <śmiech> przez ulicę i normalnie torbę kładłem i wiesz, wyciągałem kartkę i stawałem za mikrofonem i nagrywałem kawałek. To było taki... tak. Za,
0: za darmoszkę nie trzeba było nic płacić? Nie, no,
4: nie normalnie wiesz, studio, gdzie trzeba było płacić. No ale to. Wiesz, no ja już wtedy właśnie zacząłem. Yy, taką inwestycję w siebie, jeśli chodzi o muzykę. No. I wiesz co, i to jest ważna rzecz taka yy, do, do zaakcentowania, że dużo raperów robi w ten sposób, że tak, spróbują nagrać dwa, trzy kawałki, zrobią jakiś teledysk i czekają, co będzie. Jeśli nic nie ma, to za chwilę zawijają manżur i idą gdzieś do pracy i zostawiają to. Ja uważam, że jeśli ktoś ma prawdziwą zajawkę, tak jak na przykład ja, to, to czy muzyka daje ci pieniądze, czy ci nie daje, to robisz to. Tak samo z koszykówką jest, tak? Nie ma czegoś takiego, że jak muzyka ci daje hajs, to jesteś stuprocentowym jesteś raperem, a jak ci nie daje pieniędzy, to po prostu dobra, to szukamy innego biznesu, bo z muzyki nie mamy pieniędzy. To wiesz, to, to jest takie y, krótkoterminowe i to jest naturalna selekcja. Ja na, natomiast miałem tak, że inwestowałem każde zarobione pieniądze w muzykę. Y, grając w Rzeszowie... Powstały dwa teledyski, które, które, gdzie jak przyjeżdżałem do domu, to, to wiesz też inwestowałem pieniądze i w międzyczasie gdzieś tam między treningami i meczami zrealizowaliśmy dwa klipy, które wylądowały na wiwie Polskiej i to na dość dobrej rotacji. To były takie początki, wiesz, półamatorskie teledyski, Viva, yeah. ale była Viva Polska i wyobraź sobie, że wtedy tak na dobrą sprawę ludzie mnie poznali, zobaczyli, że tam rapuję, że wplatam motywy koszykarskie, jak tam gram, jakieś też akcje były. A co to był za kawałek? Pierwszy kawałek to był Ej, chłopak bardziej taki osiedlowy, a drugi, ale też tam koszykówka się przewijała, boiska i tak dalej, a drugi to był nowe pokolenie. E, I wiesz co, i oba klipy, no mówię, jak na tamte czasy, no takie były, wiesz, no... Tam Idziemy tam nic... gdzieś to? Tak, jest to normalnie tak? na internecie. Może tak nawet fragment gdzieś tam Tak, jest na internecie, no wiadomo, to jest wrzucone w jakiejś tam słabej jakości przez kogoś, ale... Nie ma w stylu osiedlowego, szanuję hip-hop i dlatego, ale to dopiero początek czegoś nowego, co za jakiś czas będzie wizytówką naszego miejsca. W którym jesteśmy skupieni Razem ze sobą wszyscy zjednoczeni Tego co robimy pechnik, a nie przestraszeni Tylko i wyłącznie na rad nastawieni, Ale można to znaleźć i, I to są takie jakby moje początki Ale co ważne Te klipy wylądowały na WiWie I to na dość dobrej rotacji Więc wtedy jakieś się propozycje koncertowe zaczęły I gdzieś tam zacząłem być znany z tego Że łączę koszykówkę i muzykę nie? Także fajnie super. Fajnie, tak
0: trochę można powiedzieć Przetarłeś szlaki, ale Nulo też na przykład grał w tak, w kosza, w
4: górniku. W ogóle, tak, nie? grał, grał, grał. Pamiętam, jak z nim rozmawiałem, to też właśnie mówił, że do pewnego momentu grał, się starał, nie wiem, czy nawet on w jakiejś kadrze juniorskiej nie był, ale wiesz co, ale pamiętam, że był kozakiem swego czasu. Potem go tak stopowali, 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 aż w końcu się, wiesz, no wiadomo... Wielu chłopaków wy... tak trochę tak, wypaliła, przygaszono. Tak, wypaliła się ta zajawka na tej zasadzie, że już po prostu, wiesz, jak cały czas dajesz siebie 200% i jesteś hamowany non-stop, ktoś cię blokuje, to po pewnym czasie, no, jakby z tego rezygnujesz i, i, i tutaj też potem tak jak sam widzisz, Nulo też poszedł w muzykę i, i, i spoko, nie? fajnie, I do dziś. fajnie, do dziś to robi i, i wiesz, łączy to wszystko.
0: Jedziemy dalej z Koszykówką, 2002-2003, druga liga, MTS kwizyn. czemu taki zjazd z pierwszej do drugiej? O Boże,
4: wiesz co, wtedy była sytuacja, że po tym, po tym sezonie w Resowi Rzeszów, Wiesz co, nie chciałem już jechać na ten obóz do, do tej Czechosłowacji, ale jakoś Śmiesz tak... Śmieś dość. Tak, wiesz, no już Bo tam... lat było zrębne, Tak, no już nie. tam chyba czwarty czy piąty rok, już tak, wiesz. Ale mówię, dobra, pojadę. I wiesz co, i na tym, na tym obozie grając jakiś, nie wiem, bezsensowny sparing z jakimiś kurde tam... Tu, tu, tu jakieś tam dzieciaki, tu trochę starsi, tu moci yy, wiesz co, złamałem nogę. Hmm. I wtedy się pojawiły problemy, to była taka w sumie jedyna moja kontuzja w życiu. Gdzie, wiesz co, no nie mogłem potem tego klubu znaleźć. Byłem chwilę w Kotwicy, Kołobrzeg. Trenowałem tam u Wojciecha Krajewskiego, z Pawłem Kikowskim też między innymi. Potem byłem w Wiśle, Kraków też tam w sumie nie za bardzo się zaprezentowałem no bo ta noga jednak bolała wiesz sam ściągacz, nic ale nie załatwił ale to w piśc pisz, czy wiesz co ja zrobiłem e, to nie nie to było pęknięcie w kostce ale aha. to był odprysk odprysk takiej kości i ja też na własne życzenie żeby szybciej jakby wrócić do tej koszykówki to chyba nie po sześciu tygodniach tylko po trzech tygodniach poszedłem do szpitala i ściąłem gips i do dzisiaj ta noga mnie na zmianę pogody boli, bo to jednak no, nie było zagojone do końca, nie? czyli prawdopodobnie no, yy, to też zaważyło na tym, że, że jednak jak ta noga bolała, no, to ja nie mogłem 100% z siebie dać i siebie zaprezentować. No i po wylądowaniu w tym MT, MTS Kwidzyn, yy, wiesz co, tam, tam w zasadzie nie było jakiegoś super klimatu, raczej to była taka ekipa, gdzie był zlepek yy, tych zawodników, nie dogadywałem się tam całkowicie, powiem Ci, nie mój klimat, no i jakby wiesz... Dziesięć meczyków tylko tam. Tak, i tam, i tam w sumie powiem Ci, że za porozumieniem stron rozwiązaliśmy ten kontrakt, wróciłem, no i wtedy już wiedziałem, że muszę się muzą zająć na, po, na poważnie, ale też dało mi to do myślenia, że odpuszczam na razie z klubami i poszedłem w streetball. Zacząłem jeździć na streetbale, zacząłem kręcić swoje filmy, jakieś, wiesz, mixtape i tak no. dalej, i też zajawkę złapałem z tego i to było też fajne, nie? No Czyli właśnie... miałem głowę już zapchaną, wiesz, psychicznie tymi przepychankami klubowymi i tak dalej. Ale Mówię... fajnie, bo jak coś tam tak, tak to wygląda,
0: że jak coś ci tam nie poszło, to zaraz zabijałeś no tak, inny, tak bo, bo o, wiesz, no.
4: No jestem osobą, która dąży cały czas do celu. Yy, to jest tak, że ludzie no będą rzucali kłody cały czas i, i to się nie zmieni nigdy. I jakieś przeciwności losu będą i, i życie też nieraz yy, będzie zaskakiwało i nie będzie po twojej myśli tak jak chcesz, ale tak jak mówisz, no coś nie wypala, robię zupełnie za chwilę zwrot akcji i działam w innym kierunku. Opowiedz o tych streetbale, bo kiedyś no,
0: jak porównać kiedyś, a dziś, no to jest zupełnie już, to już, to już jest dyscyplina olimpijska na dzień tak, dzisiejszy. Tak. A, a jak
4: to kiedyś wyglądało, twój pierwszy? Streetball? Wiesz co, no to taka, ja, ja na te pierwsze turnieje jeździłem na zasadzie takiej, że, wiesz, chłopacy pisali jeden do drugiego i tworzyły się ekipy i, i to były naprawdę fajne czasy, gdzie była taka zajawka, e, nie było takiej żadnej, wiesz, komercji i, i jakby e, wiedzieliśmy, po co się spotykamy, co chcemy zaprezentować i, i naprawdę na tych Kilku turniejach, no taki klimat osiągnęliśmy bardzo fajny, więc bardzo fajnie wspominam i, i mówię, no po, tym, po tej rezygnacji, żeby dalej gdzieś tam się męczyć w tych klubach. Ale to jeszcze była... się pomęczyłeś dwa lata. No to, to potem za chwilę powiemy. Dojdziemy. Tak, ale, ale mówię, na daną chwilę było to fajna odskocznia, yy, zaprezentowanie swoich jakichś tam umiejętności na balach i mogłem części crossovera używać i, i trener wiesz, nie stał nade mną i nie mówił, że, że NBA grasz i siadaj na ławkę, więc to było spoko. No? Wtedy ten N1 mix przed to, to też chyba Koms, nakręciło chłopie, ci, że na początku na kanale DSF yy, tylko 30-sekundowe kawałki puszczali, które my żeśmy nagrywali i robiliśmy z tego już swoje mixtape, to już tak, była... To już była tak, czyli na przykład, faza. wiesz, co, co, co tydzień był nowy odcinek, to my potrafiliśmy tam dwu czy trzy minutowy taki... Ale się cofnęliśmy, tak. DSF, Wiwa. Tak, i wiesz, i, i to wtedy, a potem jak właśnie te, te mixtape and one pierwsze trzy zaczęły wychodzić, w chłopie, obłęd, nie? Po prostu każdy... Gdzie, wiesz co? Widziałem coś takiego, że yy, gdzie Kolwiek byś nie pojechał na boisku, każdy gdzieś tam próbował piłkę no tak, głowę tak. komuś obić, wiesz. No po prostu to tak jakby przyszło ze Stanów piorunem, wiesz. Nikt wcześniej w Polsce, ja na przykład nie wiedziałem, że można podczas grania włożyć piłkę no pod masz. koszulkę, uderzyć tutaj a. uderzyć i ona wyleci z drugiej strony, a twój Słuchaj. obrońca będzie jej szukał z tej strony. Więc powiem ci, że to była magia, ja, wiesz.
0: I to jest chyba jedyna rzecz, której się
4: <laughs> mogłem zrobić, bo ja jak nawet uczę się tańczyć z
0: moją żoną, która jest zawodową tancerką, to wiesz, kiw w dupie, nie? Ja nie byłem w stanie, ja bym taki, wiesz, dobry rzut, prawo, a tutaj jak miałem zrobić coś... No tak, wiesz, tak sztywnie, no bo to
4: też, tak, to się też opiera na jakimś, wiesz, na przykład... Luźno, na przykład z... e, ci chłopacy, którzy są freestyle'owcami, oni mają jakby łatwiej, bo oni potrafią te, wiesz, te wszystkie triki wpleść w kozłowanie. I ja, na przykład, ja na przykład widziałem, że, wiesz, e, ktoś, kto na co dzień, wiesz, freestyle'uje z piłką, to on, wiesz, tutaj kozuje, za chwilę tą piłkę zakręci, gdzieś ona mu tam po plecach przyleci, e, wiesz, no, mają łatwiej, ale... Ja jako zawodnik, który nigdy wiesz, z piłką jakichś cudów nie robił, też potrafiłem z tych endłanów fajne rzeczy podpatrzeć i, i gdzieś tam się to używało i parę razy się, znaczy nie parę razy, no, nie, no wie, fajnie, wiel ja wielokrotnie gdzieś tam się rywala nabrało i, 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 i to cieszyło, nie, ja że zawsze, wiesz, tak na nie? Ja zawsze <laughs> zazdrościłem,
0: jak ktoś tak potrafił zrobić. Jedyne co to jeszcze lubię, jak wybiłam z końcowej, teraz jak gram, ustawić tak. mi się udało. Wiesz, gościu stoi plecami do mnie i mu tak w plegary albo w dupę
4: i... No i to, do, kosza no, do no tak, no to to jest jeszcze taka, wiesz, sztuczka, którą no. możesz użyć na, na,
0: wiesz, na meczu, nie? No, ale tam to już nie. Yy, a co to jest? Bo mnie to strasznie interesuje, bo gadałem o
4: streetballach, mixtapes. Ja wyciągnę od Ciebie. Ja w 2004 czy 2005... No idealnie pasuje, bo... 2005. 2004, 2005. Po tych wszystkich właśnie wojażach na tych turniejach streetballowych, E, Ty właśnie pokażę, pyk. Masy, masy. E, wy, wydaliśmy, wydaliśmy, wiesz, no, zrobiliśmy taką płytę, na której tam jest chyba godzina, e, ale połączyliśmy to z muzyką też, nie? Czyli są tam i moje teledyski, jakieś tam wywiady, e, Kurde, też... A ten, tego nie ma na necie. Nie, nie ma tego na necie. Kurde, ale to dostanę. E, wiesz co, e, powiem ci tak, wrzuciłem to jakiś czas temu, tylko ze względu na to, że tam jest, wiesz, uży użyta muzyka z tych wszystkich, wiesz, endłanowych rzeczy, to chyba YouTube to blokuje, nie każdy to widzi. Ale tutaj masz DVD płytę. E, jedna jest dla ciebie, jedna jest na konkurs. Także dziękuję. Także możesz scaj, na półkę możesz sobie to wrzucić. Jak będziesz miał chwilę zobaczyć, ja wiesz ja tą zajawkę to wtedy, e, gdzie to wiesz co, ja wtedy. Tak, proszę bardzo. Ja wtedy pierwszą kamerę. E, taką, taką HD kurde, gdzieś tam kupi, kupiłem i jeździło się na te street bale i się nagrywało jakieś akcje, potem wiesz... E, Zmoczę, czy jest w środku. Tak, Ach, jest yes. płyta. I wiesz, i potem się jakby to wszystko montowało e, i wiesz co, no to taka była zajawka i, i ten mix tej był w sumie drugim moim, bo pierwszy to był taki półamatorski, ten już jest o wiele lepszy. Ale powiem ci, że tutaj też tak wyśrubowaliśmy poziom, że no ciężko było mi zebrać materiał na trzecią część, chociaż chciałem mieć takie, wiesz, taką trologię, taki, taki trzeci, trzy mixtape y na swoje streetballowe na półce, ale na tym się zatrzymałem, gdyż no potem już, wiesz, w sumie przestałem też na te streetbole jeździć. Ale więc, mega, więc... mega pomysł. Tam. Słuchaj,
0: ale to mam dla ciebie pomysł, to może ty jako, jako taki, wiesz, nestor, taki senator pojeździsz po Polsce teraz i ty będziesz, wiesz, nakręcisz trzecią część według siebie, nie? Z tymi młodymi. Wiesz, dużo jest pomysłów, swoją
4: dużo jest pomysłów, ale... A, ale, ale wiesz, no ale mówię, no to co już, słuchaj, zrobiłem, czy zrobiliśmy, no to jakby już jest zapisane i, i tego się nie cofnie, więc to jest taka fajna rzecz sprzed lat, gdzie ta zajawka naprawdę była mocna, nie? No
0: to weź to ten... Po, swoje kawałki pod, podepnij pod tą muzę tylko i tak no, no. podkręcisz jeszcze, wiesz, Nie, no, zr
4: Zrobimy. I Myślisz? Wtedy, tak, Cały... wrzucimy. To. Ja pierdzielę, ale czas Dziękuję ci tak bardzo. Wzią... No, za
0: co? Potem wymyślimy konkurs. Co, co tam chłopaki? Może coś, Dobrze. wiesz, kilo,
4: crossover muszą Nie zrobić. Nie ma sprawy.
0: 2004-2005 nową Bydgoszcz.
4: No właśnie. I tu jest taka sytuacja, że ja nigdy w Nową Bydgosz nie wylądowałem. Jak Wikipedia podaje, nie wiem skąd to podaje i kto to podaje. A ktoś mi mówił, żeby nie korzystać z Wikipedii. Eee, tak, no i jesna. powiem ci, że ja nigdy nawet na testach żadnych nie byłem w Nową Bydgosz. To nie gadarnie, nie znam w ogóle całkowicie tego klubu. Eee, no i co mam ci powiedzieć? No, następny mój przystanek był taki, że po, po graniu takim sobie powiedzmy lajtowym, gdzie można było sobie piwko wypić i, i na tych streetballach też coś tam zapalić, było fajnie. Dowiedziałem się, że Noteć ma słaby sezon i jest szansa, żebym się tam pojawił w składzie. Porozmawiałem wtedy z prezesem, prezes porozmawiał z trenerem no i się okazało, że mogę być w składzie, poszedłem na trening i takim sposobem nie byłem wtedy od początku sezonu, ale, ale mówię kurde, ekstra klasa fajnie skorzystać. No i powiem Ci, że zaliczyłem sporo meczów fajnych i, i cieszę się, cieszę się z tego, że Wiesz, może dla nie niektórych to jest taka oszukana Ekstraklasa, bo wtedy graliśmy słabym składem, że przegrywaliśmy i tak dalej. Ale powiem ci, dla mnie doświadczenie, no kurde mega, nie? No 2005, dodajemy
0: dla kibiców, 2006, no Tecino Wrocław, yy, Ekstraklasa, wtedy to była era Basket Liga, z tego co pamiętam. Tak. Yy, zapisałem sobie osiem... Dominet,
4: Dominet Basket
0: Liga. Albo Dominet.
4: Mam jeszcze na spodenkach.
0: Dominet? może era w 2005-2006, tam się wydaje w Śląsku, a nie era Śląsk-Wrocław był. No, tak, no, dominant
4: dominę. to, dominant, to dominant. chyba bank był, nie? Wtedy, tak, tam. No, era to był sponsor tak. Śląska, dlatego Kamil, brawo. No,
0: 18 meczów zapisałem sobie, rozegrałeś, Pasz. jeśli PL, K, PL, to już nie, Wikipedia. Mm -hmm. No ja nawet nie liczyłem. 3 w pierwszej piątce, twój rekord to 14. Y punktów, średnio niecałe 20 minut i prawie 6 oka na mecz. Naprawdę fajny wynik i jak ty mówisz Szyb... fajne wspomnienie. No, 6 8... punktów na mecz to nie jest dużo, nie? Ale nie, ja, ja zmierzam do tego, że niecałe 20 minut, 6 punktów, to wiesz, jako chłopak, który mówi, że wcześniej no się... No tak, to, to, to wiesz, to praktycznie fajnie, wejść nie? bez przygotowania.
4: Tak, a zdarzały się też mecze, że... że... Wiesz, no jak to jest ze średnią. W jednym meczu rzucisz dwa punkty, w innym rzucisz 12, więc, no, więc no i, i wchodzi... to... Ale nie, pamiętam Sześć. na przykład mecz y, z Polonią Warszawa, gdzie y, grałem przeciwko Łukaszowi Koszarkowi, y, to tam było fajnie, bo on zaaplikował 14 oczek, ja właśnie 14 oczek na dobrej też skuteczności i wiesz wtedy jak wziąłem gazetę więc no, zobacz, nie, no, koszar 14 ja z 14 nie to było fajne wiesz to było fajne i zresztą dużo było takich spotkań gdzie na przykład wychodziliśmy z prokomem i, i i Rashid Atkins mnie krył czy paczesa wiesz, i potrafiłem w ostatniej sekundzie y, sam z 8 metrów odpalić truję o tablicę wiesz bo się czas kończył nie I to gdzieś tam też mam nagrane dalmau jeszcze tam no także dobrej ekipa no że później tak. współpracowałeś z nimi tak tak, potem muzycznie mi zaproponowali współpracę i to jeszcze po, po, poruszymy to. Dobrze.
0: Jakieś takie wspomnienie jeszcze z tego sezonu, bo to właściwie był koniec, tak? Po tym sezonie tak. basket już poszedł. Wiesz co, znaczy nie. Oficjalny tak.
4: Oficjalny, bo jeszcze jakaś tam liga, znaczy nie powiem tak, po tym sezonie co dziwne w ogóle w Ekstraklasie, no, żeby nie wypaść z rytmu, grałem w lidze amatorskiej, w takich TKKF-ach, jak to u nas to mhm. nazywają. Tam chyba grałem dwa sezony. Po czym grałem jeszcze trzy sezony w trzeciej lidze. Więc i tak powiem Ci, że w roku 2011 chyba, czy 12, no już tak w sumie po, te, po, tej, po tej sytuacji z tą rytmią serca, to tak przestałem już, już gdzieś tam w tej trzeciej lidze pogrywać, nie? Hmm.
0: Czego Cię nauczyła koszykówka, ekstraklasa, tak jak teraz to, to wspominasz po tylu latach?
4: Czego mnie nauczyła? Wiesz co, yy, trochę mnie to nauczyło, że yy, jednak trzeba walczyć o, o swoje, że nie zawsze to, że ty siedzisz cicho na ławce i gdzieś tam, wiesz, nie odpyskujesz trenerowi, czy, czy jesteś taki zahukany. Nie zawsze to jest dobre, przeważnie to jest, to jest nie tędy droga. Zauważam, że zawodnicy, którzy są bardziej, że tak powiem, pyskaci, dochodzą do większych rzeczy i trochę żałuję, że w pewnych momentach Potrafiłem przytaknąć dobrze trenerze, tam, wiesz, A, i, w środku i, kipiało. Tak, tak. I, i, i wiesz co, i, i jakbym miał coś zmienić, to e, no szedłbym po bandzie, bo wiesz co, bo były sytuacje, gdzie wiedziałem, że jestem w formie, e, no, siedziałem na ławce. Jak graliśmy na przykład w Noteci, to już była pierwsza liga, wtedy był ten sezon, po którym awansowaliśmy do Ekstraklasy. Pamiętam wtedy, Hudeusz, trener był właśnie u nas w Noteci. To była sytuacja, gdzie wiesz, gdzie ja rywalizując z zawodnikami z pierwszej piątki, no po prostu robiłem tam sieczkę jeden na jeden i w pewnym momencie Hudeusz wstał przed meczem z Polfarmą i mówi do Macieja Świątka, że ten Rosnowski to, to ci 40 oka zaaplikuje, skoro, skoro Damian masę i po prostu jedzie z tobą wiesz na treningu i nie potrafisz no, nic powiedzieć, więc, więc były też takie sytuacje. I też dużo zresztą chłopaków z drużyny, wiesz, no wiedziało, że mogę grać, że mam papiery nagranie, że mam motorykę i, i wiadomo, no, doświadczenie przyjdzie, nie? Mm -hmm. Ale taką głupotą wtedy, pamiętam, było, kibice pytali, dlaczego Laskowski nie gra? Przecież jest szybki, robi wsady, ma fajny kozioł, ma dobry rzut. Czemu Laskowski nie gra? Wtedy na przykład trener potrafił powiedzieć, bo brakuje mu ogrania. Ja się pytam, to jak mam się ograć siedząc na ławce, czyli takie, wiesz, no na koło, nie? Czyli nie, nie gra, bo nie jest ograny, no ale siedząc na ławce też się nie ogra, prawda? Więc takie, nie wiem, no, takie dziwne trochę czasy i, i, i mówię, dzisiaj wydaje mi się, że e, zawodnicy trochę mają łatwo, wszystko. Tak, tak.
0: Ale nie masz tak, że trochę jesteś taki niespełniony koszykarsko. No
4: wiesz co, no, no wiesz... Bo dzi... mówimy to, jak mówimy, to jest. To, to, to dzi... powinieneś być, nie? Dzi... Wiesz co, powiem tak, gdybym nie czuł tego, no to może bym powiedział, dobra, nie zasługiwałem na więcej minut, byłem jakimś tam, kurde, gościem, który był piątym kołem u wozu i nie potrafił piłki odbić. No to wtedy bym nie miał, że tak powiem, jakiś tam, wiesz, jakiegoś żalu. Ale wiedząc, że, że wiesz, wychodząc z ławki, robisz 16 punktów, na przykład tak jak w Resowi, siadasz na ławkę, Grając cały mecz, podejrzewam, że mógłbym i te 30 rzucić i pomóc drużynie. No to to jest trochę wiesz, żal tego, nie? że ktoś cię po prostu w tym momencie blokuje. Kiedy czy, czy czujesz, że jesteś w gazie, że to jest Twój czas, że to jest Twój sezon, no to wiesz, no to, 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 to jest trochę szkoda tego wszystkiego. A jest jakiś trener, zawodnik, którego o
0: którym chcesz wspomnieć? jakby? Nie, nie wiem, nie może podziękować, że wiesz, rzeczywiście on ci
4: bardzo pomógł gdzieś tam. Wiesz co, no sporo jest ludzi, którzy mi pomogli, sporo też jest ludzi, którzy mnie gdzieś tam blokowali. E, wiesz, no pierwszym moim tre trenerem był mój tata, który wiesz, woził mnie na treningi, wpajał mi pierwsze jakieś takie zasady gry, nawet nie umiejąc grać za bardzo, chodził też ze mną na boisko, więc to tak jakby jemu zawdzięczam najwięcej, bo spełnił moje marzenie, że chce... Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy tatę. <gry> że chce trenować w, wiesz w Noteci i spełnił te marzenie i pomagał mi jak mógł. Potem nawet przez jakiś czas bawił się w mojego agenta, czyli jak nie mogłem klubu znaleźć po kontuzjon, dzwonił do różnych trenerów i, i takim sposobem załatwił mi granie w Resowi Rzeszów, więc spoko, bo w momencie, kiedy Noteci awansowała do Ekstraklasy i się, że tak powiem, no, troszeczkę wypieli na mnie, to jednak ojciec znalazł mi tą Resowie, która się okazała fajnym strzałem. Z trenerów, no, no było kilku trenerów, wiesz, gdzieś tam na etapie juniorskim Marek Filipiak, potem na etapie właśnie trzeciej ligi to był Piotr Stanżewski, który naprawdę no, sporo, sporo wiary we mnie włożył. I, I jakby no było kilka osób, wiesz, ciężko, ciężko teraz tak z głowy wymienić, Okej, nie chciałbym też rozumiem. kogoś pominąć, ale, ale wiesz, na swojej drodze, powiedzmy, jak tam 20 lat coś robisz, no musiałbym spisać naprawdę na kartce ludzi, którzy mi. A koszykarski
0: drill, którego nie lubiłeś robić, a wiesz, że tam potrzebne, bo ja zawsze pytam, bo czasami się znajdzie jakaś taka odpowiedź, nie wiem, nie lubiłem tripa biegać, nie lubiłem czegoś tam.
4: E, wiesz co, najgorsze rzeczy, które mnie gdzieś tam na treningach tak dobijały, to były linie, nie? Jednak. Tak, i to zawsze był wiesz, to taki bardziej, motorycznie wiedziałem, że dam radę, ale zawsze był taki y, psychiczne obciążenie, że jak y, dobiegniesz ostatni na przykład, Tyś. no to cała drużyna powtarza za ciebie, nie? I to zawsze wyrywałem po prostu do przodu, zawsze dobiegałem drugi, trzeci, czwarty, nikt ostatni, bo prostu, wiesz, bałem się, że tam w szatni będzie potem, wiesz, A jakiś chłopaku. taki trener
0: kat, którego miałeś największy? O Jezus,
4: Piotr Stężewski, właśnie okay. wspomniany. Powiem ci tak, Piotr Stężewski robił takie treningi, gdzie w upał 33 stopnie, partnera na plecy i wskakiwałeś po schodach. I po tym obozie przygotowawczym, gdzie to praktycznie, wiesz, prawie udar słoneczny był na takim upale, my żeśmy te żabki tak zwane robili, to ja zacząłem tak skakać, że zacząłem walić łódminy, po prostu od tyłu, wiesz. Po prostu tak, w, jak odpocząłem kilka dni po tym obozie przygotowawczym, mój wyskok, no, poprawił się o... Nie wiem, no, na naprawdę znacząco, że zacząłem robić wsady. E, I wtedy też... Wtedy właśnie też grał w Polskiej Lidze Masej i po którymś z takich wsadów moich na treningu e, pamiętam Radek Deresiewicz krzyknął Masej i tak wiesz co zostało od wtedy. No tak. I właśnie. on to pierwszy powiedział. Czyli od tego momentu. Bo od chcieli... momentu kiedy zacząłem dankować, i po prostu wiesz waliłem takie wiesz jak niewyżyty taki chłopak te wszystkie wsady to tak wiesz, Radek stanął, Daresiewicz mówi Masej i, i, i od wtedy taksywa została i w koszykówce, i w muzyce. Windmill to Wojciech Michałowicz dla tak. yy, koło zamochowe mów. Ale jeszcze wracając do, do trenera Kata, no to Piotr Stężewski był taki, że jak przychodziło na pierwszy trening w sezonie 60 osób, to robił taki trening, że na kolejny przyszło 16, nie? <laughs> Czyli wiesz, sam, sam, same wysiłkowe rzeczy, linie, jakieś cuda w ogóle, piłki lekarskie, katastrofa, nie? Niektórym krew znosła, już zwycięczenia leciała, ale powiem ci, że dzięki, dzięki tym treningom, no wiesz, mogłem spełnić też swoje marzenie, że, że wiesz, nigdy nie wierzyłem w to, że zrobię wsad do kosza, nie? Przy tym wzroście. Więc y, to było spoko, ale jeszcze tylko powiem szybko, e, trener Konecki też miałem. Konecki, tak? Tak. Miałeś? Tak. I wiesz co, byłem w Pruszkowie chwilę, też na jakichś tam testach, o, y, obóz przygotowawczy przed sezonem. No to powiem ci, że tam co zaaplikował, to, 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 to ja wiesz co, chyba po 4-5 dniach y, wziąłem torbę i po Pojechałeś. prostu pojechałem do domu, nie? Bo mówię, nie, no to nie jest normalne, nie? Ludzie, wiesz, kolana lodem powijan. co się nie da tego opisać, nie? Czyli generalnie powiem ci, że zespół był już skontuzjowany zanim jeszcze zaczął turnieje przedsezonowe,
0: nie? te wszystkie legendy o trenerze Konieckim, to prawda, bo tam On... y, opowiadał Mirek Łopatka, że oni po falochronie biegali, potem przewrót w przód na plaży, wiesz, cios w klatę, nie, cios w klatę, przewrót tak. w tył i
4: sprint. Wiesz, co my mieliśmy? Ku... Padał wtedy deszcz, była taka brzydka pogoda, y, robiliśmy przewroty w przód i w tył w piaskownicy, wiesz? Nie, za, tak zabudowany? Nie, nie ale tak, wiesz, to, to, to była jakaś ta, taka, ten, ale normalnie na piachu, normalnie, wiesz, przewroty w przód, w tył, w... samo było to, wiesz, taki survival trochę, wiesz? Tak, tak także, brak, że, że dzisiaj to... A on, wiesz co, on miał takie poczucie humoru, że po prostu cały czas stał się, śmiał. Yy, w ogóle, wiesz, lajcik, nie? Także no bie... to, to z takich katów to mówię. Piotr Stężewski i trener Koniecki. Ja
0: pierdzie. A interesuje się dzisiaj polską koszykówką?
4: Wiesz co, no obejrzę, no obejrzę, jak jest coś, coś, coś fajnego, taki na przykład tam hit kolejki, no to ja obejrzę, nie? Yy, ale wiesz co, też tak jakby porównuję troszeczkę Dzisiejsze NBA tak jakby dzisiejsza polska liga, tak jakby trochę podąża za NBA. I tak samo dziś, dzisiejsza muzyka polska też tak jakby jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w Stanach. Wiesz? A i to tak, dobrze, tak. Myślę. Nie no dobrze, tylko że yy, wiesz, tak samo jak yy, no minęły te, te złote czasy koszykówki w Stanach i yy, teraz dużo zawodników biega, których w ogóle nie znamy i wiesz, i w meczach gwiazd się rzuca po. po prawie 400 punktów, nie? No to tak, wiesz, to to samo też się dzieje pomału w Polsce, ale wiesz, no cały czas śledzę, nie jestem jakimś tam zagorzałym fanem, ale mówię, jak jest jakiś fajny mecz, to zawsze sobie lubię zobaczyć. Ja, ja jednak o tej NBA też
0: takim miałem, Kiedyś, dawno temu, że tak po Jordanie ciężko mi było, ale rzeczywiście jednak jestem tego zdania, że trzeba doceniać tych chłopaków, co są. Ten Lebron, co robi no tak, Durant, oczywiście. to oni, oni no. naprawdę w tych czasach, gdzie jest te social media są, to nie jeszcze gorzej niż tak. MJ, nie? Także... Nie
4: no, wiesz, jakbyśmy teraz weszli w te tematy, wiesz, no, kto jest greatest player of all time, bo też dużo ludzi się gdzieś tam y, wypowiada na ten temat, no to, no to też byśmy mogli sobie podyskutować, no te, że... Nie. Jednak MJ to MJ i znaczy, on wiesz, zmienił no, koszykówkę... Ale on miał każdej, Wiesz, wiecie. nie wiem, czy ty widzisz, jak, jak yy, Niksi albo, albo Pistonsi wieszali mu się po trzech naszej szyi i a, po tak. prostu... Dzisiaj jest tak, że Lebron wchodzi, mija pierwszego zawodnika, a reszta się odsuwa, nie? Więc... też nie ma takich hamów jak kiedyś, Ale wiesz, wiesz, o co chodzi. Ta koszykówka jest inna, więc ja nie wiem, czy, czy jak Lebron James minąłby Bila Lembiera, no czy nie zostałby po prostu za plecy nie, nie. ściągnięty na, na, na ziemię, nie? Wiesz, to inne czasy były, tak jak no, mówisz, No to, to, to ciężko... Ale jeden i drugi wybitny. Nie, ale wiesz, Steph Curry, James Harden, teraz Zion Williamson, to wiesz, to, to są ludzie, których można śledzić, bo y, naprawdę mają wysoki poziom w tym, sensie. Co... bardziej
0: trochę NBA, czy y, Polska koszykóweczka? Wiesz co,
4: powiem ci, że trochę tego, trochę tego, no nie mam tak jakoś, wiesz, y, że tylko NBA, a Polska Liga w odstawkę, tylko po prostu lubię obejrzeć dobrą koszykówkę i... a, a propos NBA, byłeś
0: w Nowym Jorku, mhm. byłeś w Stanach Zjednoczonych, y, co tam, co tam robiłeś? Byłeś tam na meczu? Co to jest za historia?
4: Wiesz co, y, poleciałem tam, y, wiesz, tak bardziej turystycznie, hip y, No jak to, jak to Nowy Jork, wiesz, jakby Mekka, koszykówki hip-hopu, zawsze było to jakimś moim marzeniem. Pójść na mecz NBA, wiesz, gdzieś po prostu liznąć tego klimatu. Mm -hmm. tam, też, tam też nagraliśmy, znaczy nagraliśmy. No, realizowaliśmy ujęcia do teledysku, który potem też został zmontowany. Cały właśnie taki klip z Nowego Jorku. Zresztą jest na tej płycie tutaj, na, tej, Ej, na tym stapie. I wiesz, i, i, i w zasadzie też miałem okazję pójść na mecz. Akurat, wiesz co, na Brooklyn Nets byłem z Washington Wizards, także też Marcina gdzieś tam, wiesz, Kurtata, mogłem mm -hmm. sobie zobaczyć w NBA. Byłem też na koncercie mojego ulubionego zespołu raperskiego Mob Deep i byłem w Nowym Jorku na ich koncercie, bo jak przyjeżdżali na turne po Europie i byli w Polsce, no to wiadomo, no to każdy kto, kto mieszka tam w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, zawsze na ten koncert poszedł, ale zawsze Chciałem też zobaczyć to, Klimat. jak to wygląda u nich w Nowym Jorku, wiesz, w ich mieście i tak dalej, więc tak naprawdę dużo rzeczy robiliśmy. Byliśmy na Harlemie, byliśmy na Rucker Parku zobaczyć, jak, jak grają. No jak ten
0: Rucker Park? Rzeczywiście jest tak zabity cały czas? Ludźmi? Wiesz co,
4: powiem ci tak, no ja akurat byłem w takim okresie, gdzie było zimno i też tam, wiesz, jacyś ludzie grali ale z mojej perspektywy wygląda to tak, że przez to jacy ludzie tam grali, to miejsce się stało takie magiczne, bo w zasadzie to jest normalne boisko, takie jak każde inne na, ty na tych osiedlach. Masz wysoką siatkę, masz... masz mów, mów, coś nie? tam się włączyło. Masz gadamy, wysoką gadamy, siatkę, y, proszę ja ciebie, masz, masz kosze i, i oświetlenie, i jakieś tam małe trybuny i to w zasadzie jest tyle. Mi się wydaje, że cały, cała ta otoczka raker Parku jest wykreowana przez ludzi, którzy tam grali i to jest cała magia tego miejsca i, i też marzę, żeby kiedyś sobie poleci polecieć do Nowego Jorku latem, gdzie właśnie wiesz, tam się turnieje odbywają i to zobaczyć też wszystko na żywo. Wracamy do
0: muzyki kawałek, który tak naprawdę cię wyciągnął wyżej, to jest basketbol. Basketbol, ja sobie pozwolę go puścić i ty mi opowiesz o nim. Mamy to. O sobie niech cicho leci a, bo a wszyscy znają. Massey, Fit Nulo, historia, geneza tego kawałka. E,
4: spotkaliśmy się na, na koncercie, który razem graliśmy w Toruniu. Wtedy byłem ja, trzeci wymiar, ileś tam innych składów. No i tak się zgadaliśmy, że nulo właśnie też jest, wiesz, Baskietowy. basketowy i że taki właśnie zawsze miał plan i tak dalej, się pyta, czy takie coś zrobimy, no to ja wiesz spoko, nie? I wiesz, przyjechałem do Wałbrzycha pociągiem, w tamtych czasach jeszcze się pociągami jeździło, no. do studia, wiesz... Odbywało się to tak, że, że nulo, pamiętam wtedy, to był jeszcze, wiesz co, za czasów e, 15 MC's, tam leciało, na, wiesz, na widzie. na mikro. Tak, i wtedy to on był, wiesz, on był taki, taki, że jak ja go zobaczyłem, mówię, o kurde, to jest, wiesz, to jest ten gość, który teraz na dobrej rotacji lata. Ale ogólnie zawsze się dobrze dogadywaliśmy i złapaliśmy właśnie wspólny klimat, ten basketowy. Zrobiliśmy ten numer e, na bicie DJa SPH, który też, jak usłyszałem ten bit, mówię, fajna ta gitarka, to będzie coś fajnego. I jak Nulo wjechał na pierwsze wersy, to, to wiesz, tym swoim grubym głosem zaczął RIGGED BACK JO, to ja mówię, ja się nie... Ale... jak wiesz, wjechał refren, to ja mówię, ale to będzie kurdy kosa, nie? I powiem ci co, no zrobiłem tam swoją zwrotkę, też dograłem. Puszki, tak? Wiesz co, to nie ma jakiegoś znaczenia, czy to jest Massey Fit Nulo, czy Nulo Fit Masei? Nie wiem, Naki to jest w zasadzie, kurde. Ja już nie pamiętam, kto to kogo zaprosił. Pamiętam, że my obydwoje żeśmy mieli taki pomysł, żeby to zrobić. Eee, wiem, że. Wiesz co? Wiem, że basketball dwójka jest Nulo Futuring i Wtedy właśnie Nulo mnie zaprosił, żebym ja się do I to jest na jego płcie solowym okay. SPG District, więc, mm. więc tam to jest, jakby wiesz, typowo jestem gościem. A tutaj był nasz wspólny pomysł, więc jakby, ja.
0: Zaprosiłbym, jak przypuszczam ci, co są na tym klipie, niech, niech piszą w, po, w postach po tych komentarzach na YouTubie, żeby się odezwali, że oni tam byli rzeczywiście, bo ja jestem ciekawy, kto tam był, gdzie to było okręcone, we Wrocław, tak, to jest 2004,
4: tak, 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 to był Wrocław, wiesz co, wtedy też dużo osób pomagało zebrać ekipy, przyjechały z całej Polski, E, między innymi niebo jest boiskiem, no ekip było mnóstwo. Pamiętam, że wtedy Wonder właśnie, Keep the Beat, e, też tam chyba właśnie pisał do ludzi, żeby przyjeżdżali. No i ta ekipa e, fajna się zebrała. E, wiesz, to był w sumie pierwszy taki teledysk koszykarski tak. w Polsce. On też wylądował na WiiWie na naprawdę mega rotacji, że jak rano Stowem, jadłem śniadanie, to wiedziałem, że, 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 że mój klip będzie leciał. I, i powiem ci, że naprawdę e, ten klip był wtedy bardzo popularny. E, Wiesz, no, jak, jak, jak wszędzie, e, zawsze się tam zdarzają jakieś niedociągnięcia, na przykład mieliśmy e, kilka takich rzeczy też z teledyskiem, że e, no nie dostaliśmy go na przykład do wglądu, wiesz, do jakichś tam to. poprawek, wiesz. Czy no to, zobaczyłeś to, go w to, dniu premiery. Ja, ja zobaczyłem go na internecie. Nie? Drżałeś. Także powiem ci, że byłem zły mega, no ale wiesz, zobaczyłem tą jakość filmową i to wszystko i mówię, nie, no jak już poszło, to poszło i... I, i fajnie jest, więc... No bo on więc... jest w takiej jakości, ogólnie, tak? Nie, no trochę lepszej pewnie. Nie, no to to jest, wiesz, ktoś tu wrzucił w jakimś, kurde, 144p, ale, ale ogólnie on jest, wiesz, on jest y, imitowany na taśmę filmową, więc on w najlepszej jakości, y, no to on wygląda naprawdę petarda, nie? A tu po prostu jest, wiesz, no, wrzucone. No jakieś... Ja go tak puściłem, tak, żeby ale... jakiejś jakości i, i wiesz, no, tam sprzęt był konkretny, więc jak na tamte czasy, to była to mega naprawdę produkcja. Ja jestem
0: ostatnią osobą, która na temat muzyki się powinna wypowiadać, bo nie mam nic wspólnego Oprócz tego, że słucham, to jest zajebisty kawałek, naprawdę. Tam czuć, no, tam, tam, tam czuć mocy i, i aż się prosi o trzecią część. Zaraz puścimy drugą, ale co tak. z tą trzecią
4: częścią. E, wiesz co, w pewnym momencie rozmawiałem właśnie z Nulo, bo też ludzie pytali. Ja też tak chciałem sam dla siebie, żeby jednak te trzy części były. Ciężko by było coś, coś takiego wykminić nowatorskiego, bo w drugiej części, wiesz, yy, my przebrani za dziadków, na początku Marcin Gortat w samochodzie z nami, potem Masiej Zieliński, puścimy, no. wiesz, to były takie smaczki, gdzie ci ludzie w ogóle na tych płotach wiesz, wiszący, Kacpa siedzący na obręczy, jak, jak w klipie Nighty Banager, to była fajna rzecz i ci powiem, że przeskoczyć to by było ciężko, ale... Wiesz, jest kilka, tam chyba z osiem lat po premierze Basketball 2. Dobry moment. Są, pandemii teraz, teraz słuchaj, się... są teraz tacy kozacy nawet od wsadów jak Grabo, czy Lipek. Wszyscy w ogóle, wiesz, no, y, którzy też by mogli być na przykład do tego klipu zaproszeni. Y, dużo się pozmieniało, ale też, też jakiś na pewno pomysł by dobry powstał. Na pewno byśmy dobrali jakiś dobry bit. Y, kwestia, że ja jestem na tak to ty już musisz z nulą rozmawiać, jak będzie na ja, wywiadzie. Ja, ja,
0: tutaj... ja się
4: dzisiaj z nim w ogóle spotykam, więc też jeszcze Pogadacie. z nim pogadam. Ale wiesz, no nie ma na siłę, co też namawiać, jeśli ktoś nie, nie chce. chce. Natomiast jeśli on poczuje to, że fajnie by było faktycznie tak zamknąć yy, tą naszą sagę, to myślę, że zrobimy, nie? Czemu, czemu zamknąć? Kurde, to te, na taką trzecią część to aż całą
0: śmietanę polską trzeba by zawołać, żeby to było... Dokładnie. Ja
4: też myślałem, żeby, żeby to jakoś, wiesz, fajnie urozmaicić i, i całą śmietankę zebrać i po prostu zakończyć takim mocnym akcentem i myślę, że no wiesz, no, Nulo ma naprawdę fajne pomysły, bo on tych dziadków w domu starców, co, grają, co gramy jako, jako starzy już ludzie no, no w playa, mej, no, no to on to wymyślił, więc jakby wiesz, no... Coś no, do tego nawiązać trzeba było. Wiesz, no może, może i nie, ale, ale generalnie mówię tylko to, że ma dobre pomysły i na pewno jakbyśmy usiedli, byśmy coś dobrego wykminili. Czy wy się zamykacie tylko
0: na swoje osoby, czy jesteście otwarci na innych raperów, którzy w koszykówkę kochają,
4: gdzieś grali? Ale otwarci na, na to, ogólnie... To, żeby coś razem
0: zrobić. Czy tylko to nie, jest, to jest to, wasze? To,
4: i wiesz, słuchaj, ja, ja myślę, że jeśli raperzy, bo wiesz, teraz nie wiem jaka jest sytuacja na scenie. Ja wiem na przykład, kto ma jakieś korzenie koszykarskie z raperów. Ja na przykład bym był, wiesz, tego zdania, żeby można było się pokusić o taką właśnie, jak mówisz, śmietankę i raperską, ale też koszykarzy, nie? Śmietankę, którzy by też wystąpili. E, I taki zrobić, wiesz co, ogólnopolski projekt, który by naprawdę był no, spierdyknięciem. Dobrze, 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 e, dobrze. dobrze, Wiesz, zaprosić raperów możemy, tylko ja nie wiem, na jakiej to teraz w zasadzie działa, bo wiesz, czasami jest tak, że ten nie rozmawia z tym, już na, na jednym kawałku z nim nie chce być, Aha. wiesz, no scena hip hopowa jest dość dziwna i czasami te wszystkie jakieś konflikty i tak dalej stwarzają to, że na przykład, no, no nie wiem, strzelam teraz, załóżmy chcielibyśmy yy, ostr który który grał też w koszykówkę, yy, w Zgierzu grał, o, no. kiedyś mi mówił, że grał w Zgierzu, no, chyba był, w drugiej był, lidze nawet no. trenował, wiesz, czy grał, także, także, także on też ma pojęcie, yy, on...
0: Fanostrowa w wielkopolskie, yy... tak? Dobrze. Chyba hmm. tak.
4: I, I wiesz co, i on, on yy, na przykład powiedzmy, że no nie wiem, no nie będzie gdzieś tam chciał się dogrywać z kimś, kto, kogo też zaprosimy, no i już będzie jakiś konflikt, ale ogólnie chciałbym coś takiego zrobić. Jak hmm. ja bym... Można e, bardzo zrobić taki, jakiś klip tam wtedy i macie
0: wszystko na miejscu. Jak ja bym poprawki. miał zrobić
4: taki numer, to widziałbym to tak. Nulo, Masej, Oester, Don Guralesko, oh yeah. Waldemar Kasta. To mi takie na szybko. Osoby przychodzą, które kumają basket, które miały, wiesz, te, te, te pasje w młodości i oni na pewno też by wrzucili takie wersy, że tam by pozamiatało to, wiesz, nie? Ale pięknie. I taki składzik, wiesz. I, no właśnie, tak. więc... więc, więc Kami, działaj, działaj, no działaj, więc, chłopie, wiesz, działaj. Tak. Zobaczymy, ale, ale wiesz, to są takie tam jakieś... jakieś to jest gdybanie, bo Wiesz, zaprosić można, ludzie mają swoje projekty i, i często jest tak, że ten czy tamten się nie dogra, bo nie ma po prostu czasu, bo robi płytę. No ale tak czy siak, e, dzisiaj z, e, z, z Patrykiem się... będziemy rozmawiać i e, zobaczymy, co, 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 co on w ogóle na to wiesz. Teraz <gadanie> druga
0: część, zobaczmy tak. ci, co nie widzieli. E, no tutaj już Marcin Gorta wjechał.
4: Tak, bodajże w jest... Phoenix a wtedy grał. Tak, we Phoenix. Phoenix. No i to jest taka akcja, że sobie właśnie tam jedzie, słucha, a się okazuje, że my jesteśmy razem z nim. On pyta się, kiedy Basketball 2 i jest łup.
0: Także... Nie, to też wejście dobre jest bit wchodzicie tam nosy tak trochę, powiem ci, że... To bardziej
4: hardkorowa jest ta taki druga Taki troszeczkę część, można
0: mieć ciary na początku, jak dobrze bas zwalnie, nie? Na dobrym sprzęcie.
4: Tak, i, no i wiesz co, i ten refren też jest mocny, nie? Yy, on jest trochę ten numer inny zupełnie niż Basketball 1. Basketball 1 był bardziej lightowy, ten jest bardziej taki M.O.P., wiesz. Na zasadzie e, no trochę jest hardkoru więcej tutaj, nie? I w samym bicie i skrecze. Nie no fajne, fajne, to jest naprawdę tak. super. A teraz w ogóle jeszcze ciekawa historia, bo wtedy jak to kręciliśmy, no. to, to Nulo był taki trochę, wiesz, y, miał tu jakąś tam parę kilogramów więcej, a ja potem byłem
0: szczupły. Zabił grubasa.
4: A teraz, a teraz się okazało, że zabił grubasa, ja przytyłem i się role odwróciły. Także jakbyśmy kręcili trójkę, to ja wskakuję na miejsce Nula, a on na moje miejsce, no. Ale wiesz, także tak, tak to wygląda. Nie, ale powiem Ci, że jeszcze nawet wczoraj ten klip sobie tak obejrzałem zajawkowo przed, przed yy, wizytą tutaj u Ciebie i naprawdę warto robić takie rzeczy, bo po iluś latach, jak takie coś puszczasz, to masz mega wspomnienia. I, a, nie, a jeszcze jak puszczę to za tam powiedzmy 10-15 lat, to już naprawdę petarda. I to jest to, czego nam nikt już nie zabierze. Powiedz mi, gdzie to kręciliście? To było e, w Krakowie kręcone na tym kompleksie e, studenckim, wiesz? Mm -hmm. AWG, chyba coś takiego. Tak. I, I tam też para osób fajnych przyjechało. i No i też, jak tu widzisz, w Darczych w ogóle. Jest, no, no, tak. Masy. Także, także fajna pamiątka i, i mówię, będziemy się starali, może faktycznie nie, jak... Podejś... podejście, trzeba, podejście zrobić do trójeczki, nie?
0: Trzeba, 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 bo to fajna rzeczy, myślę, że już wiesz, też jesteście starsi o czymś innym, porównać to wszystko, no, no jest o czym gadać też, nie? Tak, dokładnie. Chyba, że się, nie... no, się podjar... nie, podjar... nie. podjarałem, Podjara... podjarałem się, bo po prostu bym chciał, wiem. Ja wiem,
4: ja wiem, ale to wiesz, to jakby twoją energię przenieść na, na Patryka, to, Spoko, to byście nie? już to już, byśmy, to już byśmy klip robili, wiesz? Tak. Także, jak jak, jak, jak wiesz, zaprosisz go do programu, to będziesz mógł go wałkować. Zaprosiłem nawet e, w,
0: e, Waldek Kastan. Pomógł mi w, w tym, żeby, żeby tutaj nulo się pojawił. Fajnie, fajnie będzie, zresztą e, może to zobaczy. E, chciałem zapytać się właśnie o tą. Była, je, była muzyka. To jest. E, któryś, który to jest rok właściwie, ten drugi kawałek? 2012. No do tego czasu parę płyt wyszło, tak? Jak to było? Bo tam, nie, przepraszam, 2090 dobrze sprawdziłem 5, pierwsza legalna płyta, tak, tak? O tak. co to chodzi? Legalna, nielegalna? Znaczy
4: wiesz co, no, wcześniej wydawałem takie nielegalne pięć takich płyt nieoficjalnych, nie? Które były gdzieś tam przegrywane, dawane na koncertach i tak dalej. A ta pierwsza legalna płyta nowa jakość, ona została wydana przez wytwórnię Rapin, przez warszawską wytwórnię. I ona trafiła do sprzedaży do wszystkich sklepów, tych empików, nie empików w całej Polsce. I to jest na zasadzie oficjalna, legalna, okay. na tej zasadzie. nie? Wiesz, dzisiaj raperzy trochę inaczej robią, bo już sami siebie wydają, nie? więc jak dzisiaj masz hajs, to masz legalną płytę, mój, a kiedyś musiałeś zasłużyć na to, żeby wytwórnia zaproponowała ci kontrakt. I to było takie, wiesz, takie wow, że ktoś chce cię wydać. A dzisiaj masz hajs i wydajesz siebie sam i, i dystrybucję ci robi dana firma i po prostu, wiesz, nie ma w tym już takiego wow. Yy, no i potem poszedłeś w eventy też, tak? Mówisz, może
0: łączyłeś muzykę, mm -hmm. koncerty, plus jakby plus, Tak, dobrze mówię, eventy ball, tak. yy, zmierzam ku bardziej współpracy z Prokomem, który wtedy rządził i dzielił, mhm.
4: co tam, czym tam się zajmowałeś? Wiesz co, tam dostałem, yy, znaczy zaczęło się od tego, że yy, Kosz zaprosił mnie, Marek Maliszewski zresztą, którego bardzo pozdrawiam, fajny gość, yy, zaprosił mnie do takiego pomysłu, żeby na meczach kadry Polski yy, coś tam porapować, nie? stroju Polski, wiesz, i tak dalej. I w jednym, na jednym z takich spotkań y, były y, osoby z marketingu, y, z Prokomu, pani Gosia i pani Iza. Y, no i po tym spotkaniu dostałem, pamiętam, chyba jakiś tam telefon właśnie, że y, jest zainteresowanie, żebym y, takie występy mhm. przeniósł na mecze Prokomu. Y, no i jakby wiesz, no, przyjąłem tą ofertę, bo była bardzo fajna, y, jeśli chodzi o jakieś też y, takie Yy, taką wiesz, jakby sytuację, że mogę yy, z taką drużyną jak Prokom się połączyć, żebym ich dopingował swoimi utworami, występami yy, w przerwach meczu, potem z czasem doszło do tego, że robiłem też prezentację zawodników przedmeczową. Yy, więc jakby ta współpraca była taka fajna, że na tej zasadzie, że to była nadal koszykówka, wiesz. Ja się jarałem ProKomem, tam tacy zawodnicy grali, że wiesz, miałem wtedy możliwość poznania ich, rapowania na tych meczach, potem kręciliśmy też te ledy. Z grałeś yy, przeciwko I Tak, nim, tak, nie tak. I wiesz, i zawsze nawet jak właśnie rapowałem na tych meczach zawsze z tymi zawodnikami, yy, miałem dobry klimat, mogłem sobie porozmawiać, gdzieś tam pójść na trening. No, naprawdę fajnie to wspominam, ten ProKom, tam byłem 7 sezonów chyba Wspominam z, z to... Z tam też z Gambitem. Że tak, z Gambitem, przypomnę. żeśmy jeździli. No w sumie to się zaczęło od tego meczu kadry, gdzie, gdzie właśnie tam nas marketingowcy prokomowe patrzyli. I, I powiem ci, że z tak z perspektywy czasu fajna to była przygoda. Na pewno dopingowanie tego i, i to, że to jest jednak koszykówka. Bo wiadomo, no często jest też tak, że powiedzmy, ktoś jest raperem, y, który jara się koszykówką, no ale dostaje ofertę, no nie wiem, no występów na meczach hokejowych, no i, no, i, no i idzie, bo mu płacą, no ale nie czuję tego klimatu, a tutaj robiłem to, co lubię, to co umiem i jakby, wiesz, czułem się swobodnie. Hmm. No, czyli to takie... Ciekawe też doświadczenie, nie, no bo to... Bardzo. Yy, wiesz, teraz tak sobie wracam myślami i, i, i naprawdę wyjazdy do Trójmiasta, słuchaj, jak jeszcze, jak jeszcze tam były finały... Playoffy, fina cały play, czas. Słuchaj, play finały, Euroliga, jak były finały, to już było cieplutko, to na przykład się jechało na trzy dni, gdzie grali na przykład, nie wiem, wtorek, czwartek. A wiesz, pieniądze był, tam po kontraktach No, widać, no tam, tak, i wtedy i wtedy też ja miałem naprawdę fajne pieniądze, fajna przygoda, Fajne hotele, wiesz, no tam wszystko było fajne generalnie, wiesz? No nie było rzeczy, które były niefajne.
0: Po Maciek Turowski, znany jako DJ Gambit, powiedział mi, że tam na kadrze zaśpiewałeś ponoć świetny kawałek do bitu, do, do piosenki Cold Rock. Party. Party. Yy, nie wiem czy to jest, po, no, on twierdzi, że to jest coś fajnego dla reprezentacji Polski to zaśpiewałeś, tak czy jak to było? To
4: było tak właśnie, że jak Marek Maliszewski mnie zaprosił wtedy, to ja na szybko musiałem coś sklecić, parę rymów, wiesz, nie miałem nawet autorskiego jakiegoś podkładu, więc pod ten bit y, parę wersów napisałem i wychodząc na żywo y, na meczu właśnie reprezentacji, wiesz, no, zapodałem tam kilka rymów. No, Jeśli mówisz, że to spoko, no to spoko. Ty to masz ale... czy nie? Tak, mam to nawet wiesz A co, ty w, w tego, pliku. To, czemu tego nie wrzucasz? E, wiesz co? Dużo rzeczy jest, co ja nie wrzucam. No, ja, no ja się powiem ci, że jak jest
0: trochę anty, chyba taki. Wiesz co? Jak
4: ja odpalę swój dysk i naprawdę zacznę wrzucać na YouTube, to naprawdę jest dużo materiałów, których nikt jeszcze nie widział i, i, i myślę, że z czasem to wrzucę jedno, A, wiesz, czy jednak. A czyli jednak. Tak, no nie sobie siedzi tam w sieci, nie? Czekaj. <laughs> nie, no nie, że na coś czekam, po prostu y, trochę tego jest, wiesz? I, no bo teraz... I muszę się tak zebrać w jakiś dzień i po prostu hurtowo to wszystko poudostępnić. Bo
0: ostatnio... Yy... Czyli ostatnio, wczoraj słuchałem, tylko mi musisz poprawić przedostatniej twojej płyty, mhm. tam znikniesz w mgle. Słowo, tak. Jaki ojciec to, 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 to taki syn, to jest, to jest ta płyta. Powiem ci szczerze, taki trochę, gdzie nie gdzie napisałem ci czy US, mhm. natomiast ja, ja tutaj, żeby nie było, że sobie dobrze robimy, ale ja, to, ta twoja moza bardziej mi przypomina moje lata takie, jak ja, wiesz, dorastałem, szkolne. Tak. No, Jest fajne. Do mnie, do mnie trafia, co prawda stwierdziliśmy, że robimy się starsi, ale to, to jest yy, bardzo, bardzo fajne I, do czego, i o co ja chciałem zapytać, kurczę, o co ja chciałem, nawiązałem do tej płyty i teraz musisz mi, mi, mi pomóc. Yy,
4: Chodzi ci o stylistykę kawałków, że to się trochę zmieniło no właśnie, z że tego o, klimatu? Gadaliśmy,
0: gadaliśmy, że porównując właśnie, ty jesteś taki, że cofasz mnie w czasie, mhm. a, a jednak ten no, nowy rap jest zupełnie troszeczkę inny, nie? To... Wiesz
4: co, to, to wygląda tak, na przykład na tej płycie też się pojawiło kilka tam kawałków życiowych i teraz wytłumaczę pokrótce, jak to no, wygląda. Dalej. Jakby można było, to yy, i miałbym wenę, to wydawałbym same numery, nie wiem, yy, streetballowo, koszykarsko, rapowo, osiedlowe. Ale to się z czasem też nudzi, nie? Też, też jakby sam dla siebie, chcąc jakieś swoje przemyślenia czy emocje wrzucić na bit, no. dlatego powstaje taki kawałek jak Zanim znikniesz we mgle, czy jakieś tam inne utwory, które też są cięższe. Nie wszystkie numery są fajne, przyjemne i jakieś takie, wiesz, yy, pozytywne. Ale to się też bierze z tego, że no, człowiek im jest starszy, też ma jakieś tam przeżycia swoje. Do, do i, zmierzam, I wiesz, i, i teraz, yy, jak to jest? No ja się nie mogę zatrzymać w czasie i na przykład ziomki, które kiedyś mnie słuchały, Mówią, no tak, no kiedyś robiłeś fajne numery koszykarskie, tego i tamtego, a teraz już robisz słabą muzykę. No dobra, no to skoro zrobię słabą muzykę, no to okej, okay, no ale ja w danym momencie tak czuję. Co jakiś czas też mi przychodzi zajawka na te właśnie starsze klimaty i tam z dwa, trzy numery zrobię na takich klasycznych bitach i taki jakby ala powrót do korzeni. Ale też na siłę, wiesz co, nie staram się wbijać w te nowe kanony. Czyli po prostu robię taką muzykę, jak w danym momencie czuję. Broń Boże, nie wbijam się w to, co jest teraz modne, popularne i co się może sprzedać, bo jakby, no nie wiem, no nie czuję tego całkowicie. Ale też mówię, nie jestem gościem, który będzie na każdej płycie nawijał o koszykówce, o boiskach, że basket... Bo teraz już by był basketbol numer 49 pewnie, nie? Więc wiesz, to, to, to by było nudne, nie? No na pewno, tak. E, dlatego mówię, niektórzy na przykład, o, biorą płytę i mówią, o, fajnie, graffiti, będzie coś o koszykówce. No niestety, no nie będzie tu o koszykówce, ale za to jest na przykład y, kilka innych fajnych kawałków, gdzie y, też zahaczam o takie, wiesz... Y... Chory
0: film, Bardzo mi
4: się spodobał. No to tam, tam jest, tam widzisz, to, ostro, to jest taki mocny, na przykład w stylu słonia numer, gdzie, yy, gdzie ktoś by na przykład powiedział, że kurde, Masej nigdy nie nagra takiego numeru, bo on to jest yy, on jest koszykarski, nie? No nie no tam Ten rzygasz koleś. dobrze, nie? Wiesz. No i tam, i wiesz, i ktoś kto na przykład przesłucha taką płytę yy, wiesz, no jest, słuchaj, większość jest ludzi, co jeśli słucha mojej muzyki, to rozumie te yy, jakby postępowanie tego czasu, że wiesz, no nie może to wszystko stać w 90, kurde, ósmym, nie? No nie, no ja rozumiem, natomiast ja
0: powiedziałem, przesłuchałem, fajne kawałki bardzo do mnie trafiły, zresztą tak jak mówisz, robimy się starsi, pewne rzeczy są dla nas bliższe. No już
4: nie będziemy nawijali cały czas o zajawce, o chłopakach, o trawce, na ławce i tak dalej, wiesz, O przemijaniu,
0: wiesz, to już jednak z wiekiem. Dokładnie, więc... To jest twoja przedostatnia płyta. Tak. I jaka jest ostatnia?
4: Ostatnia płyta to jest album taki, wiesz co, pod tytułem Jestem Stąd. I na tym albumie, wiesz co, znalazła się taka kompilacja numerów, które były wydawane tak pojedynczo. I tam kilka numerów dograłem, ale to jest taka płyta ala składanka, okay. czyli, czyli dany numer, który na przykład nie znalazł się na żadnej płycie, to znalazł się na tej płycie. Dobra, czyli mówisz, tak. że w szafie masz jeszcze sporo... Oj, sporo, wiesz, i cały czas coś też nagrywam, więc jakby... Właśnie teraz coś e... się szykuję nowego, wiesz pracujesz co, na czymś? Wiesz co, ja teraz już tak robię y, tą muzykę trochę hobbystycznie i nie mam już takiego parcia, że y, na przykład, no nie wiem... Muszę wydać płytę w tym roku, bo, okay. bo jak wydam płytę, to będą koncerty czy coś w tym stylu. Nie? Wiesz, robię to, mam też dużo innych zajęć i, i, i pomysłów i zajawek i, i rzeczy, które mi przynoszą pieniądze i jakby y, zobacz, co jest ważne. Y, w tym momencie muzyka przynosi mi już mniej pieniędzy niż kiedyś, a nadal ją robię i nadal mam pomysły. Więc to też świadczy o tym, że no jednak lubię to robić i, i, i chyba będę to robił. Nie? Fajnie. Tak. Fajnie, Więc... fajnie. No dobra, to tak
0: podsumowując, zanim będzie konkurs rzutowy, basketowe kawałki. No wiadomo, Basketball mhm. jeden Basketball 2, Killer Crossover, Tak,
4: Basket rządzi miastem, to jest taki numer tam z nielegala takiego mojego. Potem jest Pewność i siła, też jest utwór z nielegala mojego. Mhm. Wiesz, co tych numerów jest z 8, chyba, czy z 10? I
0: ostatnio, jeszcze klip, utwór dla Twojego klubu. No,
4: Tecino -Wrocław. Wrocław, tak. Skąd, to, jeszcze, skąd to pomysł, jakbyś nawiązał? Wiesz, co ja już dawno miałem pomysł, żeby coś takiego zrobić, ale jeden tutaj, właśnie z moich kolegów, Damian Dudziński, wyszedł z taką propozycją, żebyśmy się w końcu z tym ruszyli i żeby takie coś powstało. Mhm. Wiesz, co? No i w końcu się zebraliśmy do tego i, i, i finalnie. Powstało to. Powstało to, to, co kiedyś miałem już, wiesz, miałem zamiar dawno temu to zrobić, ale wiesz jak to jest, czasami masz jakiś pomysł, który leży kilka lat i, i, i nie można go zrealizować.
0: Powiedziałeś, że nie ruszasz się jakby, bo,
4: bo gdzieś tam problemy ze, ze zdrowiem.
0: Kiedy ostatni raz do kosza rzucałeś?
4: Wiesz co, na sali byłem jakieś trzy tygodnie temu. Byłeś rzucałem. Coś tam rzucałem, nie? Coś tam rzucałem i. No i coś tam klepałem, nie? jakieś wiesz, jakieś, jakieś kozłowanko było, także... Pięć prawą, pięć lewą tak
0: i trzy, powiedzmy, będę ci przeszkadzał, Ale ci coś było
4: nastojąco Na, na, na tak, tak, Ale on tak. pod, pod takim kątem musisz, stoi. Musisz,
0: dobrze, se, tam możesz dobra, się ustawić. tak Możesz walić w tapczan, wiesz co tapczan, Tak, nie? wiem o tablicy. A bo babuniesz. Babunie. Babunie. To co, I lecisz. Wiesz, co? No dobra. Oj, za, no,
4: z, no, jednak moc. w tapczan walił. Oj, ci powiem, że. Może ja, dużo. No, siły trochę mam dużo. 3. 3. Łojazów było w ogóle nietrafione. 0 04, pan nadal mi lepszy ministr, ale. ci powiem szczerze, że. A nie można normalnej piłki, nie, 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 mi... mam, nie, nie, no. nie, to był Airball. Airball. Tak? Lewa. To pewnie lewa, coś tam otwiera. Raz. 2. 2. No to czyli dawno byłem na sali. A ja wiesz, że to jest obciążenie? 3. Koleś, który gra tu dla w szukówkę, nie trafi żadnego wózu Cztery, cztery. Pięć Jesz... Jeszcze jakieś rzuty będą? ci przeszkadzam, ale nie wiem, czy to będzie A, słychać A, to pewnie jak będziesz przeszedł O, gdzieś dlatego musiałem puścić
0: Jeszcze dwa Prawo, nie? Prawo Nie, dwa lewą 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 Tauron, Tauron,
4: to był A, hit no, Wiesz co, jeszcze jakieś tam utwory dla kadry były? Coś? Jest Dobra, Dobra, mamy Jeden Jeden jest, honorowy, słuchaj. Ale to jest ci powiem, że bardzo, chyba, chyba najgorszy wynik z tego wszystkiego. no, tak. no. Ale na, y, nie masz się co wstydzić, bo
0: przecież grałeś, to gadaliśmy, to wiesz. To, to trochę głupio, tak mówisz? Prze, to
4: Zabawa, nie? Y, pewnie, że zabawa. Poza tym to jest trudno.
0: Ja specjalnie piłkę pompuję, żeby jeszcze chamsko było, żeby ludzie nie Ale ty chyba najdalej odszedłeś ze wszystkich.
4: Nie, bo widziałem, że często tak stąd sobie tam, nie? Coś tam wrzucamy, wykupiamy
0: się. Dobra, lecimy pytania od kibiców. Tam na jednym, z jednym pytaniem na Facebooku aż zawrzało tutaj. Mhm. Carter, Carter takie pytanie zadał i chyba zadam je na początek. No to dawaj. Bo ty też gdzieś tam zareagowałeś w... Tylko ona ma kilka członów, te pytanie, więc... Tak, ja sobie... To jest dosyć długie. Kiedyś, Carter, Carter, kiedyś był, czyli ty byłeś moim, powiedzmy, dobrym znajomym z ulicznych boisk i uważam, że naprawdę świetnym grajkiem z świetnym crossoverem, który niszczył przeciwników. I dalej tak uważam, ale moje zdanie o tobie niestety się mocno zmieniło po dwóch dla mnie dość istotnych w tamtych czasach sprawach. Podkreślę, że brałem udział w teledysku maseja z Pelsonem z Molesty, bo to ważna uwaga. Trochę to trwa zawsze chłopak, powiedzmy, że lubił się wkupić w łaski warszawskich raperów i robi z nimi dealę, aż do czasów, jak dowiedziałem się, że się obraził praktycznie na całą scenę warszawskiego rapu. Pozwolisz mi dokończyć? Tak, tak. To Czy pierwsza tak? sprawa. A druga dla mnie bardziej istotna, a mianowicie boisko w Obrzychu, które uważane jest za polski raker park. I jak można powiedzieć, że dzięki imprezom właśnie tam masej stał się powiedzmy celebrytą streetballowym i każdy chciał go spotkać i pograć z nim. Był chyba na w dwóch edycjach, o ile się nie mylę, a na kolejną stwierdził, że musi dostać jakąś tam kwotę, żeby w ogóle się tam pojawić, albo jakiś zwrot kosztów i nocleg. Już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie wiadomo, że turniej był mocno uliczny i tego typu zachowanie od razu było potraktowane negatywnie. I od tamtego czasu już miał, powiedzmy, w cudzysłowie zakaz wstępu, to znaczy taki nieoficjalny, oczywiście. Chciałbym się dowiedzieć, jakie ma zdanie na temat tych dwóch spraw, które wymieniłem. Pozdrawiam strefa Hanasa, jak i Maseya. Czekam na odpowiedź w materiale.
4: No to tak, jeśli chodzi o te wkupianie się właski łaski raperów z Warszawy, wiesz, robiąc płytę zaprosiłem ludzi, których gdzieś tam kiedyś słuchałem i na przykład tak jak Molesta, na ich numerach się wychowywałem, dla mnie było zaszczytem to, że Pelson może u mnie gościć z molesty na albumie. Mm -hmm. Wiesz co, nigdy się nie wkupiałem w żadnej ich łaski, jakiś deali z nimi nie robiłem, bo każdy, kto chciał się dograć do mojej płyty, robił to z szacunku do mojej muzyki i do mojej osoby, więc nigdy nie było jakichś takich akcji, żebym ja koniecznie chciał mieć raperów z Warszawy tylko i wyłącznie i wkupiał się w ich łaski. Bo jak wiemy, potem też nawiązywałem współpracę z innymi raperami, który, na których się wychowałem i też których szanowałem i szanuję cały czas, też przecież nagrywałem i z Don Guralesko i z Peją i z właśnie nulo z trzecim wymiarem, więc jakby to nie było się wkupianie w niczyje łaski. Więc nie wiem do końca tutaj, o co w, 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 w tym chodzi pytaniu i, i też, że jakieś dealer robiłem po prostu. No, w danej chwili, jeśli, jeśli twierdziłem, że chcę mieć na numerze Pelsona i Pelson się zgodził, robiliśmy potem do tego klip, no to fajnie. Dla mnie było to na pewno kolejny krok naprzód kolejne fajne doświadczenie, no i, no i super zajawka nagrać z gościem z molesty. No mm -hmm. także, no, wiesz, prosta sprawa. A co do tego Wałbrzycha? A co do Wałbrzycha? to muszę powiedzieć w ten sposób, że y, zwroty za dojazd dostałem już za pierwszym razem, więc chyba chłopacy tego tutaj kolegi nie poinformowali i nocleg też dostałem, bo spałem u chłopaków. Y, wiesz, to było na zasadzie takiej, że ja na przykład w jednym miesiącu potrafiłem dostać pięć różnych propozycji na streetbale: Jeden w Warszawie, drugi w Goleniowie, trzeci w Krakowie, czwarty gdzieś jeszcze. I teraz wiesz, i teraz jeśli, jeśli y, jeździło się tylko grać z ekipą, czyli brać udział w streetballu, no to wiadomo, każdy jechał za darmo, czyli tam składaliśmy się na wachy, jechaliśmy jednym samochodem, zapisywaliśmy się do turnieju jako drużyna i graliśmy, tak? Jeśli ktoś chciał, żeby Masej przyjechał na ten turniej i poprowadził ten turniej na mikrofonie, i jeszcze coś porapował, jakieś kawałki, no to ja mówiłem, że no wiesz, hajsu za to nie chcę, ale na tym etapie no fajnie jakby był zwrot i żebym się mógł u któregoś z chłopaków przekimać. Więc mm -hmm. to jest normalna rzecz, e, uważam i, i jakby e, no mówię, no tutaj do wiadomości kolegi jest to, że, że i za pierwszym i za drugim razem, kiedy byłem na Alcatraz, to e, chłopacy dali mi normalnie zwroty, bo wiedzieli, że coś tam będę też na mikrofonie nawijał i że też jakoś całą imprezę e, oprócz swojego grania podbije. A czy, wiesz co, ludzie chcieli zagrać z, z, ze mną, czyli jako z celebrytą, czy, czy z jakimś fejmowcem? Nie odczuwałem nigdy tego, wiesz. Powiem ci, że y, czułem mega klimat, zresztą mam nagrania z, z Alcatraz i, i tam naprawdę się czułem z chłopakami, jakbym grał na jakimś właśnie raker Parku. Y, tworzyliśmy mega klimat, niezapomniany. Y, wiesz co, y, no jest na pewno to jedno z ważniejszych takich y, przeżyć streetballowych. Y, a czy jakiś mam nieoficjalny zakaz? Wiesz co, nie wiadomo mi nic o tym, bo jeszcze parę lat temu, jak był charytatywny mecz bodajże w Wałbrzychu, to też właśnie z Bożemem, z który to wszystko na Alcatraz organizuje, żeśmy się widzieli. Potem żeśmy jeszcze pojechali też z Lipkiem i ze Sleszem na właśnie Alcatraz, bo Lipek nie był na Alcatraz. Więc jakby, no nie wiem, o jakichś nieformalnych, nie wiem, zakazach czy czymś, ja no niczym takim nie wiem. A jeśli coś takiego jest, no to fajnie, jeśli ten kolega załóżmy wie, że tam, nie wiem, ktoś mnie tam nie chciał, czy jakiś miałem nieformalny zakaz, Spoko, no zawsze każdy może do mnie, wiesz, napisać kto ma jakiś tam powiedzmy problem, czy kto, kto uważa coś na mój temat, nie wiem, że coś jest nie tak. Zawsze każdy może się, wiesz, do mnie odezwać i, i z chęcią odpowiem. Dlatego mówię, no po pierwsze, no nie było żadnego wkupiania się właski raperów z Warszawy, to po pierwsze, tylko zawsze współpracowałem z osobami, z którymi miałem ochotę współpracować i które przyjmowały te zaproszenia na utwory. A druga rzecz, mówię, no, zwroty kosztów, jeśli jedziesz z drugiego końca Polski, jeszcze oprócz tego, że, 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 że zjawiasz się tam, to prowadzisz imprezę na mikrofonie, rapujesz, wiesz, no, jakoś to też ubarwiasz, no to, wiesz, 80 zł dostać na paliwo, uważam, że to nie jest żadnym więc więc, no... Nie wiem do końca czemu ma y, służyć te pytanie, wiesz, ale, ale no odpowiadam na nie, no tak jak Fajnie, było. w
0: ogóle twoja osoba dużo pytań wywoła na Facebooku. na Facebooku, ludzie się kitrają. Z Instagrama to bardziej są no, odważni, no, bo możliwe. są prywatne. Dobre, no to idziemy. zadawaj wszystkie po kolei. Kinga Słupińska, twój ulubiony koszykarz Sportino i Nowrocław, to? Kurde, Sportino? Chyba Eddie Miller
4: wtedy grał. Jaki miał jumpa? Mio chyba
0: e, warkoczyk, Warkoczyki, nie?
4: Eddie Miller, na pewno.
0: Tak? No. no dobra. Łukasz Kaznowski, mega, nie mogę się doczekać, pozdro Damian
4: Masej-Laskowski. A, to Muziomek, to mu luzak na kółkach, pozdrawiam serdecznie. Yogi
0: King, byłem na tym klipie na Mosirze w koszulce molesty, pamiętasz? Piotr Bogacz, pozdro Masej, nie wiem jaki to... Na... E...
4: Na którym klipie? No, na... Nie wiem, na, nie napisałem no na którym, właśnie... że... na no to że... Pozdrow... Pozdrawiamy, po, pozdrawiamy. Tak? jeśli się mieliśmy okazję gdzieś spotkać na klipie, jakimś pozdrawiamy.
0: Krystian Kopeć, Rysowi z przyjemnością było oglądanie Damiana i jarałem się twoimi mixtapami.
4: Wow, fajnie, dzięki, bardzo mi miło, pozdrawiam.
0: Jakub Kilkiewicz pyta, czy Edas ciągle na czatach?
4: Wiesz co, czy ciągle na czatach, no zapewne chodzi o to, czy rapuje. <grymne> Wiesz co, mamy tak, taki układ, że jak jest coś fajnego, co możemy razem zrobić, jeśli chodzi o utwór, to... No to działamy, nie? ale też nie ma jakiegoś na to wiesz ciśnienia, żeby robić z Edasa jakąś osobę, która ma wygenerować jakieś pieniądze, bo jest to najstarszy raper w Polsce. No ta, Tylko to robimy ciekawe, to nie? na zasadzie takiej, że no nie chcemy właśnie na tym czymś zarabiać. Wiesz, pewnie ktoś inny znalazłby sobie marketingowe jakieś tutaj rozwiązanie, żeby fajnie na tym zarobić, no ale Edas nie, 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 nie przejawia takich chęci, żeby on to po prostu ma gdzieś, nie? żeby wiesz, żeby nas, na jego osobie, żeby tam y, ludzie wiesz. Y, zarabiali, czy, czy, czy żeby gdzieś we wytwórni jakąś płytę wydać. Już tyle podejść było do tej płyty i powiem ci, że jeśli on tego nie czuje, to po co, no nie? to wiesz, no nic na siłę. To zdrowe podejście. Nie? Dokładnie.
0: Kinga Słupińska nadal pyta, dlaczego twoim zdaniem Inowrocław umarł pod względem imprezowo-rozrywkowym? Pomijając aktualną tak. pandemię, no
4: nie ma dokąd pójść. Wiesz co, no Inowrocław zawsze pod względem imprezowym był bardzo słabo i pod względem koncertowym, tam się nigdy koncerty nie przyjmowały, takie biletowane i, i powiem ci, że no tak praktycznie ten problem jest od zawsze, tak mogę powiedzieć. I ta sama dziewczyna pyta, co sądzisz o koszykówce w Inowrocławiu, co może uzdrowić sytuację? uzdrowić sytuację. Wiesz co, no w tym sezonie no teć idzie bardzo dobrze, jak burza, więc wiesz. Lid liderem o... jest chyba, nie? No więc, więc ja nie wiem, co tutaj uzdrawiać, ale zapewne chodzi o dawne czasy, no kiedy pewnie, wiesz, grał Austin, Molinari i cała reszta. Te czasy nie wrócą, także trzeba się skupiać na tym, co jest teraz. Chłopacy są młodzi, walczą, niech ugrają tyle, ile mogą i życzę im powodzenia.
0: Jogi King dalej pyta, czy Masa i pamięta te dwie panny, co się wiły jak latawce na klipie do basketbolu, wycięte z wideo? Absolutnie i tam. Tak, X
4: tak, pamiętam. Była sytuacja, że dwóch raperów z Wrocławia przyjechało na plan tego klipu, oni chyba się tam z nulem troszeczkę znali, to była taka kapela L, -Z -R -I, -M. Mhm. i wiesz co, i oni te dziewczyny przywieźli ze sobą, żeby one tam zagrały, ja byłem trochę przeciwny, mówię, że to jest klimat streetballowy i tak dalej. No ale wiesz co, No jakoś to przepchnęli, że, że kurde, Darek Shermanowicz mówi, dobra, dziewczyny tutaj tańczą, jakieś tam pompony dostały i miały być w tym klipie. Wiesz co, i, i, i po wszystkim chyba podczas montażu, bo ja nawet tam nie miałem wglądu do tego montażu, one zostały, że tak powiem, wycięte, w ogóle niewykorzystane nie sceny z nimi zostały przez właśnie Grupę 13, przez Darka Szarmanowicza, który to montował, więc jakby ja nie miałem na to wpływu, ale tak, pamiętam... Dobrze się wiły? Wiesz co, jedna była wysoka, druga była niska. Czy się dobrze wiły, to tam nie pamiętam, ale wiem, że patrząc z perspektywy czasu, chyba dobrze, że zostały wycięte, bo to wiesz co, takie było na siłę, że przyjechało dwóch chłopaków. Ameryki się, że... Gdzieś tam chcieli swoje chyba dziewczyny, czy koleżanki wkręcić w ten klip. No i wiesz, taka sytuacja dziwna jakaś.
0: Tony Parker, ale to nie ten. Tony. Mhm. E, ale z Facebooka pytanie, jak dogrywałeś, dogrywaliście sezon w nocy? Teci Nawroca, w bodajże w sześciu. Chyba Szubarga wtedy tam grał. Nie grał. Nie grał. Czy już go prostujemy.
4: Pierwsze. Czy graliście z Afriko? Wtedy Krzysiu grał w świeciu, w Polpaku. A y, tak, graliśmy za free, no to był taki sezon, wiesz, spadkowy i tak jak ci wcześniej mówiłem, ja z boiska streetballowego wszedłem do ekstraklasy, więc chyba też jakiś y, nowy, nowy taki, wiesz, rekord ustanowiłem, bo nie wiem, czy ktoś tak w ogóle zrobił kiedyś, nie? To ciekawe, no niech, nam wiesz, się, powiedzą, no, niech że się powiedzą, nie? się ale, ale tak, nie dostawaliśmy hajsu, no to był taki sezon, wiesz, kurde, nie? Ale w, wspomina mi tak fajnie. Drugi,
0: czy jeździliście na spotkanie w dniu meczu, bez noclegu, żeby zmniejszyć koszty?
4: No pewnie. No. I to
0: jakimś takim mniejszym busem, kurde, często.
4: Znaczy nie dochodziło jeszcze do tego, że własnymi samochodami musieliśmy, ale jakimś tam mniejszym busem, tak. I
0: ostatnie te Tony Parker pyta, czy musieliście sami płacić za wachę na wyjazdy? Pozdrawiam.
4: Nie, no takaż nie było, nie? Tak aż nie było, bo, bo to już by była paranoja, więc yy, nie, no za, za benzynę nie płaciliśmy sami.
0: Mariusz Kolekta, następne pytanie. Cześć Damian, czy z perspektywy czasu nie żałujesz, yy, nie żałujesz, przecinek nie zjada cię ciekawość, jakby to było grać za granicą, że jednak nie wyjechałeś grać gdzieś z Polski bo miałeś sporo ofert swego czasu, co byś dziś doradził młodym koszykarzom zaczynającym swoje przygody w basku?
4: O, wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo swego czasu właśnie Łukasz Kaznowski, czyli luzak na kółkach, zajmował się takimi moimi jakby ofertami, które też rozsyło po klubach gdzieś tam w Belgii, w Szwecji, wiesz, i było parę takich sytuacji, że ktoś się odezwał, było zainteresowanie. Wiesz co, mi się wydaje, że nie byłem wtedy jakoś chyba mentalnie gotowy na jakiś taki wyjazd i tak byłem, wiesz, zasiedziały na miejscu mm -hmm. i, i też, też mógłbym powiedzieć, że na przykład wcześniej, wiesz, mając dobrą formę, mógłbym bez problemu pojechać i spróbować w Stanach na tych, na tych y, były takie open rany na enduanach czyli wiesz, y, przed całym pokazem Enduana mogłeś pójść i się zaprezentować. Też fajnie by było, też żałuję, że na takie coś nie pojechałem. No i wiadomo, no, nie wiadomo jakby to było, jakbym sobie pojechał do Belgii, do jakiejś powiedzmy słabszej ligi. No i tam sobie za fajne pieniążki kurde grał, może też by było fajnie, no ale czasu już nie cofnę. Nie
0: Krzysztof Jarosz pyta beton czy parkiet? Kto wpadł na pomysł wspólnych numerów z Edasem?
4: To najpierw odpowiem na te drugie. Wiesz co, wspólne numery, no to, to ja wpadłem na taki pomysł, żebyśmy razem coś w końcu zrobili, skoro jesteśmy w sumie takimi przyjaciółmi, mamy tą samą zajawkę i, i, i wiesz, i ode mnie to dziś wyszło, żeby razem coś nawijać i fajnie to wychodziło. Natomiast beton czy parkiet, mhm. wiesz co, no zależy kiedy. No, no, wiesz, jest fajnie pograć na parkiecie, na, na, na fajnej hali, ale nie na tym gumolicie, który naprawdę daje postawach, tylko na takim starym parkiecie, to jest bardzo fajna gierka, wtedy wszystko też się wsady nawet lepiej robi się, skacze, wiesz, wyżej. Ale na betonie tak samo, no streetball, wiesz, no co jak, nie? No to tak samo, wiesz, i beton, i parkiet.
0: Smoking Trees. Następne pytanie. Cześć, masy. Jak wyglądała sprawa współpracy z Lade? Zdaje się, że była to jedna z pierwszych umów streetwearowo-koszykarskich. Na jakich zasadach współpracowaliście? Jak to się stało, że firma, firmy od, firma odbiła już od basketu cały czas Mam Jersey, który trafił od ziomka do ziomka od ciebie?
4: Dzięki. Wiesz, co to. Była firma Storunia, która zaproponowała mi jakąś taką współpracę, że będą mnie ubierali. I wiesz, co? I przez to, że ja też jeździłem na te turnieje, oni z czasem postanowili szyć takie, wiesz, no, stroje też koszykarskie. Ale tutaj, odnosząc się do tego pytania, no nigdy to nie była firma, która coś tam miała wspólnego ze z koszykówką, tym bardziej uliczną, więc jakby wiesz, wydaje mi się, że połączenie mojej osoby z tą firmą sprawiło, że ktoś mógł po prostu skojarzyć, że ta firma, a gdzieś tam się angażowała w jakieś rzeczy koszykarskie czy streetballowe. Mhm. No a po prostu była zwykłą firmą, taką skate'ową, która, która do dzisiaj tam ubiera właśnie chyba breakdance'owców, ludzi, którzy na deskach jeżdżą i tak dalej. Nie? Więc nasza współpraca była na zasadzie takiej, że oni dają ciuchy, dokładają się do różnych takich projektów, też między innymi sfinansowali ten klip basketball, więc... Więc jakby współpraca była fajna, no ale z czasem wszystko wygasło.
0: Marnyk py, pyta, tylko super, że jest super z Ziomkiem, pozdrowienia spródnika. No to
4: też jesteś super Ziomkiem i też Cię pozdrawiam. I, i sobie... Czytam wszystkim. A, żeby... Marcin Nykiel, no to jest Mój Ziomek. Marnyk, więc. No, no to jest Mój Ziomek, co z nim do taboru jeździłem na obozy koszykarskie, więc pozdrawiam Cię, Marcin, serdecznie. Także. Arne,
0: Arek Biernacki. Czy mocno przeżyłeś mecz z Anwilem 11 marca 2006 roku? Wynik 11048 i czy to prawda, że w tamtym czasie sezonie, w tamtym sezonie na obozie przygotowawczym koszykarze noteci spali pod namiotami, bo klubu nie było stać na hotel? Pamiętam, że usłyszałem taką przystoju. przystałem. Słuchaj, lat.
4: wiesz co, nie bolało z racji tego, że... Yy, słuchaj, no każdy mecz praktycznie przegrywaliśmy i to była kwestia tylko iloma punktami, tak? Okay. Chyba z dwa mecze tylko w sezonie były takie, gdzie była szansa na dwie minuty przed końcem przy remisie, że możemy to wygrać. No ale niestety. Nie chyba dobrać. żadnego meczu nie wygraliśmy. Więc, więc nie, nie odczułem tego lania, no bo tam wiesz, no to wyszli tacy zawodnicy, że po prostu przy nas to byliśmy jak juniorzy. Czy tam nawet jak kadeci. I do dzisiaj się tak zdarzają, że przecież ostatnio też była jakaś sytuacja w Ekstraklasie, że, że też tam ktoś pięć dych dostał w ryj. A jeszcze druga sytuacja o namiotach. Mnie nie było przed tym sezonem na obozie przygotowawczym, bo ja dołączyłem w trakcie więc trzeba by było zapytać chłopaków, którzy, którzy byli na tym obozie, bo ja nie wiem, no może faktycznie spali pod namiotami, ale ja dołączyłem w trakcie sezonu, Już pytanie Pytania z
0: Instagrama, ale będą ksywy takie już trochę inne. El Krzysztof, w sumie nie pytanie, ale chciałem podziękować za Crossover Basketball 1 i 2. No fajnie, miło mi. I ten sam, ta sama ksywa pyta,
4: co z karierą streetballera? Ja wiem, że one się będą tak, powielać. Tak, tak, tak. No tak jak powiedziałem, no, w pewnym momencie po, po koszykówce zawodowej przyszedł czas, że chciałem się trochę pobawić tą koszykówką na boiskach i też coś może udowodnić mhm. i pokazać też to, co potrafię. E, w tym momencie, no mówię, no, przez jakieś tam problemy z rytmią serca no, zostało mi, e, wiesz, pójście na salę i sobie porzucanie, więc, więc kariery streetballera w tej chwili już nie ma od dawna. Dobra,
0: idziemy dalej. Miro Promi. Nędz, Czy uważasz, że gdyby w 100% poświęcił się koszykówce, byłbyś znaczącą postacią w PLK?
4: O Jezus, wiesz co, zależy, czy trenerzy daliby mi grać, nie? bo jakby im przeszkadzała nadal opaska. No to myślę, że nie, ale jakbym się poświęcił. Wiesz co, ja się poświęcałem, to nie jest tak, że ja się nie poświęcałem, tylko w momencie, kiedy dajesz z siebie 300% i ktoś cały czas ciebie blokuje i hamuje, to w, w pewnym momencie już się odechciewa, więc jakby yy, to, że ja się poświęcałem, no to jest pewne, nie? tylko że no, nie było mi dane rozwinąć skrzydeł na 100%, tak jakbym tego chciał. A czy byłbym, wiesz co, nie wiem. Ciężko powiedzieć. To myślę, że jakby tak było, to by kibice mogli się przekonać, a nie doszło do takiej sytuacji. Właściwie
0: tak samo pewnie odpowiesz na to pytanie, Kuba W., dlaczego nie wyszło, skoro swego czasu wykręcałeś niezłe cyferki w noteci? Czyli tak samo
4: pewnie. No tak samo, no to tak jak mówię, nie? Po prostu no... Jednym się udaje, a stu innym nie. Kuba W, ten sam
0: człowiek pyta, jak wspominasz prowadzenie meczów w prokomu? To
4: mówiłeś. Tak, na bardzo, fajny, fajnie. Super.
0: Idziemy dalej, Maciej Szetela. Czy pamiętasz Wojtasa z Kasprowicza i jak oceniasz jego potencjał koszykarski na tamte lata?
4: Wojtek Lewandowski, no pewnie, no, taki był gość, który, z którym do dzisiaj mam zresztą kontakt. Pozdrawiam. Y Wiesz co, to był gość troszeczkę wyższy ode mnie, który potrafił piłkę tak złapać jak Sean Kemp i po prostu, wiesz, wpakować. Tak? Bardzo taki dynamiczny, wiesz, ADHD, miał swoje, miał swoje, wiesz, pięć minut w Koszykówce, także no, wspominam go bardzo, bardzo dobrze.
0: Grabowski Roland, Koszykówka czy Hip Hop? No to i to. To i wiadomo. Krzekens, jak wspominasz czasy grania w Resomi? Coś tam było takiego fajnego? Bardzo
4: fajnie wspominam. Znaczy, no Mówię, mimo tego, że nie grałem tyle, ile chciałem, to jednak ten sezon był przełomowy, bo pokazałem w pierwszej lidze, że naprawdę mogę z czołowymi zespołami wyjść, rywalizować. Eee, no i powiem ci, że w ogóle wyjazd wiesz, tak daleko od domu, nowe, nowe znajomości, te studio nagrań między innymi, chodzenie na koncerty do klubu Akademia. wiesz. No, to fajne miasto w ogóle. Ja w ogóle mam do dzisiaj tam znajomych, których wszystkich serdecznie pozdrawiam. Rzeszów w moim sercu, no zawsze, Resofia. No i pomnik, nie? No i pomnik. No wielkiej, tej, no wielkiej tej, nie? Wielkie no. tak chipy, no, jakby ktoś tak, wiedział. Tak, że to wiedział. To partnerskie
0: miasta zwracałem bo Sky Tower i ten no. pomnik to idealnie pasuje. No, oczywiście. Jak ktoś wie, o co chodzi. Gambit DJ pyta, z jakim graczem NBA, którego miał za dzieciaka na, na, za dzieciaka na kartach Upper Deck, jadł w Gdyni na stacji benzynowej Chipsy Lace cebulowe.
4: U, to DJ Gambit, Maciek pytał no tak, tak. Wiesz co? Tice Edney, taki gość, który w Sacramento grał swego <śmiech> czasu. Była taka historia, że przyjechał tam na Euroligę. No i potem wiesz co, się okazało, że w naszym hotelu są. W hotelu Hafner, w, w Sopocie. No i potem jechaliśmy do pewnego miejsca, o którym nie mogę powiedzieć. Taki klubik nocny. No i powiem Ci, że właśnie wysiedliśmy z taksówki i, i wiesz, i ten Tice Edney stanął, kurde, otworzył cebulowe lejsy i tak zaczął je wpieprzać, a ja tak stałem i mówię, kurde, to jest gość, którego ja w NBA oglądałem, jak do Michaela Finleya, wiesz tam, ale i upy rzucał, nie? Więc tak. to taka była historia, że, że, wiesz, z graczem NBA, żeśmy jeździli po Trójmieście gdzieś po jakiejś Rumi i tak dalej, Pyt. fajnie było, fajnie, takim I ciperki jedliście. Tak, 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 żeby było spoko.
0: Yy, tak sksywka, jak, wspomin jak wspominasz współpracę z programem, było, nagrałeś dla nich utwór, czuć było wielkość
4: klubu? No tak, zdecydowanie. Tam w ogóle wszystko było najlepsze, największe i wiesz, i pamiętam jak nagrałem ten utwór, to Ryszard Krause dostał go do odsłuchania w samolocie akurat, gdzieś tam przemierzał, wiesz, i dostał ten utwór do akceptacji no i potem było zielone światło, żeby właśnie zrobić teledysk do tego z udziałem wszystkich koszykarzy i wiesz, i cała ta otoczka, to wszystko. To tak ci powiem, prawie, znaczy no prawie, no, no może nie NBA, ale dla mnie takiego zwykłego chłopaka, no to tam wszystko, organizacja klubu, zawodnicy, sztab trenerski, przede wszystkim yy, wiesz, same gadżety na mecze i cała ta otoczka, to to takie w sumie, no w tamtych tak. czasach to takie nasze no polskie NBA, wiesz, to taka mocna Euroliga, która naprawdę, no, potrafiła zrobić Otwarcie sezonu ze sceną, z fajerwerkami. Z jakimiś... Barcelona wtedy przyjechała. Tak, z jakimiś występami w ogóle, zmieniające się światła na sali. No w ogóle wiesz. No, Kosmos, no, no, Will
0: Smith coś takiego zrobił jak w Philadelphia. Tak, a... tak. Freak, this, chyba była taka presja. Tak, piosenka. była, była. To, tak, coś tak, w tym klimacie, że on na parkiet pośpiewał. Dokładnie. Czy także... to kręciłeś podczas meczu z. Czy to z CSK było, Euroligowym, ten mm. teledysk,
4: czy, czy to jak. Wiesz, pamiętasz? co Nie pamiętam dokładnie, na jakim to było meczu. Bo to było podczas meczu też, nie? Tak, tak. To było podczas meczu, ale nie pamiętam dokładnie z kim oni wtedy grali.
0: Tutaj już pytanko było, gentleman Wrocław pyta, czy, czy jak tam ojciec, czy rapuje jeszcze?
4: No tak jak powiedziałem, no czasami coś nam się zdarzy nagrać, ale to mówię typowo zajawkowo, nie? Ty mówiłeś, że, że muzykę nadal robisz, a tu jest pytanie, dlaczego już nie rapujesz? Zobacz. Wiesz co, no, bo to wygląda tak, jeśli się jakieś rzeczy komercyjne w telewizji, czy gdzieś tam, yy, wiesz, to nie, nie, macie, nie, tak? nie dochodzą do szerszej publiczności, to ludzie myślą, że ja nic nie robię, a po prostu w tym momencie jest trochę inna muzyka, bardziej popularna, yy, no i jest, wiesz, szałna innych mhm. artystów. Ja już gdzieś tam teraz jestem, wiesz, niszowy, nie? Ale nadal to robię, więc to nie jest tak, że nie robię tego hip-hopu. Yy,
0: szpetan pyta, ponoć, w niepamiętnych czasach na którymś z turniejów grałeś z Halikiem i chodzą pogłoski, że po przegranej zaprosiłeś go do jakiegoś projektu. Możesz opowiedzieć?
4: Nie. Po przegranej zaprosiłem go do projektu. O kurde, no ciężko. No wiem, że Halik to miałem z nim taki, taki styczność w Dzierżoniowie na streetbolu, gdzie wylądowaliśmy obydwoje w finale turnieju jeden na jeden i w ostatniej akcji, która przesądzała o zwycięstwie Zrobiłem na nim krosa, skrosowałem go tak, że on poleciał w drugą stronę, obrócił się wokół własnej osi, a ja prawą stroną poszedłem i rzuciłem kosza. No i wtedy wiesz, był szał, i też to mam nagrane, więc, jakby no wiesz, kiedyś możemy to gdzieś tam puścić. To dawaj, dawaj, e, dawaj. Ale dawaj. wiesz co, czy zaprosiłem go do jakiegoś projektu, kurde. Pamiętam, że poleciłem jego postać, yy był taki gość Szymon Murdzek z, z Wrocławia, który ze mną robił do, do Gazety Basket wywiady, mm -hmm. bardzo często, zresztą pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystko. I, I powiedziałem Szymonowi, że Halik jest bardzo dobrym streetballerem i nadawałby się na taki e, tam wywiad o streetballerach, wiesz, czołowych. No i zrobili tam. A, a do jakiego innego projektu, kurde, no za Chiny nie pamiętam. E,
0: lewy Answer pyta, jak wspominasz obozy w taborze? Super. <śmiech>
4: Kurde, to powiem ci, no, ty, no. no mega, no mega, to takie moje początki, gdzie, gdzie naprawdę czuć było yy, zajawkę, całe wakacje graliśmy non stop, calutkie, więc no... W pamięci mi to zostaje, to było 23 lata temu, ale w pamięci wszystko jest, jakby to było wczoraj, więc naprawdę mega.
0: Martin Dierling, to już przedostatni, jak wspominasz, turniej Alcatraz na wobrzyskim gruncie, ja
4: mówię, powielają się te tak, pytania, ale... bardzo, bardzo fajnie mówię. Na pierwszy turniej, na który pojechałem, to ludzi dookoła było tyle, jakby faktycznie to było boisko w Stanach i to widać na niektórych nagraniach, które ja mam, że naprawdę tam zjechała się cała śmietanka i tam, jak ktoś pokazał jakiś fajny trik, czy, czy, czy zrobił wsad, czy właśnie crossovera, to ci wszyscy ludzie wybiegali na środek. Wiesz, to był taki naprawdę mega klimat, więc... No Alcatraz wydaje mi się, że pod względem klimatu i ludzi ee, no najlepsze boisko w Polsce, jeśli chodzi o streetball. Okej.
0: Okay. I właściwie to już będzie ostatnie pytanie, ale nie odpowiedziałeś na nie, Mariusza kolekty, co byś dziś doradził młodym koszykarzom zaczynającym swoje przygody w basket.
4: No wiesz co, no przede wszystkim, żeby... To e, no taki standard, no, co? no ciężka praca, determinacja, i żeby jakby mieć określony cel i dążyć do niego mimo wszystkich przeciwności, po prostu choćby nie wiem co się stało, to wierzyć w swoje marzenia i nie dać sobie wmówić ludziom, yy, że nie dasz rady i być sobą. Dokładnie. Yy, co tu jeszcze masz? Tak. Yy, także, Kamil, mam tak. Trzy płyty, słowo na konkursie, proszę dla ciebie. Dziękuję bardzo. I mixtape. I myślimy coś. Drugi też na konkurs. To jest taki unikat, nie wiem, mogę też podpisać potem tak. Typu, tak, ty... tak, tak,
0: tak, ale jak ty mi uciekniesz, to nie podpiszę. Musimy otworzyć.
4: Dobrze, dobrze. To otworzymy. Słuchaj, jakie masz teraz plany na najbliższy ten? Wiesz co, jakie mam plany. Yy, ogólnie muzyczne, ogólnie, wiesz co, ruszam ze swoimi teledyskami. Chcę, żeby ten rok był dość pracowity. Yy, oprócz tego, że robię muzykę, to też od kilku lat już zajmuję się filmowaniem, czyli to jest moja taka trzecia zajawka i, i w tym się spełniam, wiesz, bo wcześniej właśnie też o tym nie mówiliśmy, ale, ale tak w miejsce tej koszykówki poza muzyką trochę weszło to filmowanie, czyli realizuje dla ludzi różne teledyski muzyczne, różne projekty, więc to jest też bardzo fajna, ciekawa sprawa jest i reżyserem i teraz i... trochę? Filmmaker. Filmmaker, Filmmaker. Tak wiesz, no to reżyser to jest dużo powiedziane, ale, ale powiem ci, że no fajna jest zajawka, wiesz. Mian Miałem okazję na przykład robić y, klip Kubiksa z Popkiem, mhm. y, teraz robiliśmy też klip Diego y, Powiem ci, że jest kilku artystów, którzy też się zgłosili i będziemy realizacje różne robili. Także spoko, fajna, fajna zajawka i naprawdę się w tym odnajduje, więc... więc... Super, dobra, podpiszesz mi tak. ten, bo walczę, żeby tak, ten, jest. żeby to później to jedno podpiszemy,
0: a okay. to, to wszystko będzie na konkursie, wymyślimy coś. Słuchaj, może żeby to tak. wygrać, to niech będą rzucać pod postem jakieś swoje triki nie, Fitbolowe, jakieś skillsy Mo swoje niech może pokażą być, tak, I może ocenimy być. tam jakoś, nie? Dokładnie. I wtedy wyłonimy zwycięzcę. Dziękuję Ci bardzo, super. Było było długo. długo Zmęczony postarze. jesteś nie, w wizycie. nie.
4: Wiesz co, powiem Ci, że tak ciężko mi było dzisiaj zasnąć. Wiesz, już, już, już te pytania w głowie mi chodziły gdzieś tam w nocy, więc nie mogłeś. E nie mogłeś ten, nie mogłeś... Mówisz, ale oczy mam trochę zajechane, bo taka trochę nocka nieprzespana to jest raz. No i przed szóstą musiałem wyjechać, yy, tak żeby wiesz, sobie spokojnie tutaj Słuchaj, dojechać. No nie, nie mogłem tak.
0: cię z tobą pogadać 30 minut, bo to tak trochę za, za dużo e... porobiłeś rzeczy, żeby tak na szybkość... Wiem, to... wiem, ale jeszcze ci powiem... To? będzie,
4: to? też gdzieś tam podpiszemy na płycie. Ale powiem ci, że będzie jeszcze więcej rzeczy. A jeszcze jest ważna, proszę Cię bardzo, jeszcze jest ważna jedna rzecz, zbieram się, na koniec tylko powiem, zbieram się od dłuższego czasu no. do tego, aby stworzyć swój taki film dokumentalny, nie mówię, że dla ludzi, ale dla siebie i dla tych, którzy może będą chcieli coś tam o mnie zobaczyć, e, taki dokument no. przedstawiający całą moją drogę w koszykówce i w muzyce. I powiem Ci, że to wszystko, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, myślę, że no będzie ujęte w takim dokumencie i chciałbym, marzysz sobie, żeby coś takiego zrobić, więc jeśli będę robił, no to na pewno się o tym dowiesz. Super, dziękuję Ci bardzo. Rób, zrób
0: to i zrób dzisiaj z nulą, jak pogadasz to, Oczywiście. to Basketball 3 Kamil, dziękuję
4: Ci bardzo, było dziękuję super. Dziękuję
0: za prezenty i do
4: zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.